0: Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já tem um pessoal aí. Bom, vou vou falar o hoje nós hoje temos convidados de gabarito, hein? Deixa eu pegar aqui o, o currículo, porque cadê? Aqui, o primeiro convidado é o João Arruda. Ele é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Administração Escolar e Orientação Educacional pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do campo de autossuficiência intelectual de homeschooling e unschooling no Brasil, da Educação Livre, da Filosofia da Educação e das Políticas Públicas em Educação, e tem um livro, né? Apenas a Escola Porquê, que inclusive está na descrição aqui o link para comprar o livro. Mas, boa noite, João. Seja bem-vindo.
1: Opa, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Ageda.
0: Boa noite. E temos a Bianca. Deixa eu pegar aqui o, o currículo dela. Bianca Colombari, ela tem um canal aqui no YouTube. Ela está no último semestre de graduação em psicologia. trabalha como recrutadora, produz conteúdo nas redes sociais sobre homeschooling, sobre educação domiciliar, aliás, muito interessante, Ah, ela tem um perfil no Instagram, o link tá aqui na descrição, muito interessante mesmo, ela faz ali trabalho com as filhas dela, muito legal, e é isso, bem-vinda Bianca, boa noite. Olá, boa noite
2: pessoal.
0: Já deu Gol live lá no, no seu canal também?
2: Já estava dando lá também.
0: Aí sim. Bom, eu dei um, um breve resumo do currículo de vocês, mas o melhor seria vocês se apresentarem, né? Vamos começar pelo João. João, se apresenta aí para gente.
1: Ah, bom acho que o, o breve resumo aí já, já foi mais do que o, o suficiente né é basicamente isso aí mesmo é, além disso eu também sou professor né professor de, de, da rede pública né no, no município de Maricá e sempre pesquisei também em, em torno de alternativas à escola né que era o que, que me incomodava mas comecei as pesquisas em, em homeschooling Depois eu comecei a me aprofundar mais para ideias como desescolarização e fui entrando cada vez mais em pesquisas no campo libertário.
0: Maravilha. Bianca?
2: Legal. Eu acho que você resumiu bem, né? Eu tenho aí um canal no YouTube que, a princípio, eu criei para falar um pouco de libertarianismo, né, e misturar psicologia, e como eu gosto muito desses temas, em certo momento, eu tenho duas filhas, né, em certo momento, o homeschooling bateu na minha porta, eu acho que a gente não escolhe o homeschooling, assim, o homeschooling escolhe a gente, né? e, e acho que é isso.
0: <risos> Maravilha. Uh, vamos começar pelos conceitos... O João comentou sobre homeschooling e unschooling, né? que é a desescolarização. E também tem o after schooling, que a Bianca até pratica, também um conceito que eu acho legal a gente passar aí para a galera.
1: É, é, o after schooling, eu devo é, admitir que assim foi a primeira vez que eu tive a oportunidade né, de ter contato com alguém que faz after schooling, acho bem bacana. É, homeschooling e unschooling são é, dois conceitos um pouquinho diferentes, né? A Bianca trouxe uma coisa interessante, o homeschooling escolhe a gente, né? A gente Tanto quando você vai praticar quanto quando você vai pesquisar, né? Mas eu fui pesquisar na época eu ainda estava me tornando pedagogo, hein? E já me incomodava essa coisa de mas é, a gente só tem um único caminho, né? Só tem escola. E a primeira coisa que meio que bateu na minha porta foi o homeschooling, né? Tipo, ó, oh, tem, tem outra coisa. E homeschooling é, é escolarização domiciliar, né? Vamos dizer assim, educação domiciliar. Né? Eu dizer até um termo errado, escolarização. É educação domiciliar. Então, essa educação domiciliar, né, é, é feita nos mesmos moldes do que é na escola, né? É seguindo um currículo, seguindo uma organização muito próxima da escola e a desescolarização que é o unscoring, já foi uma ideia que teve aí seu principal é, proponente aí no é, Ivan Illich, né que foi um pesquisador é, se não me engano norte-americano e ele é, publicou na década de 70, um livro chamado sociedade sem escolas né é, é um livro muito bacana tem até uma edição recente de
0: usado de... né um título bem usado é,
1: é... Que é, é bem bacana, uma nova reedição, porque é um livro que se procura muito. E antes, é, é já é você fugir completamente A ideia da escolarização, né? Você promover uma educação sem se basear no currículo, sem se basear na dinâmica da escola, né? Coisa que o homeschooling ainda aproveita essa coisa das, das séries, do currículo, é, se aproveita aí do currículo mínimo para poder estruturar, né? tem toda uma estrutura muito parecido com a escola só que em casa, E é homeschooling não é, é do zero, zero, é você começar do, do zero mesmo e desescolarizar, né? usar completamente as rotinas, a organização escolar, você criar algo totalmente
2: novo. E esse after schooling eu achei um, um conceito muito interessante, né?
1: Muito mesmo.
2: É, antes de falar do after schooling, queria te dizer assim que eu tenho um conceito um pouco diferente do homeschooling, né? digamos que eu acompanho bastante famílias que praticam e tal, e algumas sim, na verdade, principalmente no começo, se desesperam bastante por seguir um currículo bem parecido com o da escola, né? E aí, acaba que perde um pouco, porque você, de certa forma, traz a escola para dentro de casa e não é bem isso que a gente procura, né? Então, o interessante do homeschooling é transformar isso no mais livre possível, né? Ver o método e o currículo que funciona para a sua família e para cada criança, né, então dentro da escola tradicional né, é, do ensino formal como a gente conhece é muito difícil o seu filho chegar e falar pro professor assim, ah, professor, eu, eu já estou indo bem em matemática, será que posso estudar um pouquinho mais de gramática né, eu me interesso mais agora isso não acontece, e em casa isso é totalmente possível, né é, a gente vai mexendo um pouco nesse currículo, mas sim, tem tem Digamos assim, certos gols, como eu posso falar em português? É umas metas, assim, que a gente espera mais ou menos alcançar, né, com, com as crianças, enfim. E o after schooling, eu acredito que muitas as pessoas façam, mas não é, de forma sistemática, né? Que é quando é basicamente quando os pais eles acompanham realmente como está sendo desenvolvimento, desenvolvimento dos filhos, não colocam tudo nas costas da escola, né? Tipo, ah, o lugar de criança na escola eles que tem que ensinar tudo isso para os meus filhos. Não, se acompanha, revisa o que está sendo ensinado na escola com as crianças, né? E tem essa proximidade. Então, é, é uma boa opção para quem ainda acaba trabalhando muito no dia a dia, não tem tanto tempo nesse período do dia e de tarde, né, para passar com seus filhos, mas ali naquele período da noite, quando está todo mundo em casa e passar esse momento junto e conversar sobre a escola, conversar sobre o que aprendeu. Então, o after-schooling é basicamente isso, mas de uma forma mais sistemática, não não é tipo, ah, de vez em quando, ah, deixa eu ver esse caderno, não é exatamente isso, assim, tá?
0: Muito legal. É, eu vi um documentário já faz algum tempo, que era sobre é, formas alternativas de educação. Era norte-americana, não vou me lembrar o nome do documentário agora. Mas eu vi uma coisa muito curiosa, que eu acredito que seja unschooling e não homeschooling. Mas na época eu não entendi muito bem. Hoje eu já vejo que tem mais a ver. Que era assim, é, as crianças estudavam muito matemática... Era uma família de engenheiros, os pais eram engenheiros. Acho que a mãe era engenheiro, o pai era físico, algo assim. E as crianças estudaram assim até o nível universitário, matemática até os oito anos. O negócio é absurdo. Mas eles eram muito bons nisso. E os currículos, depois dessa idade, foram currículos direcionados assim, história e literatura, ao mesmo tempo, estudando e lendo sobre um autor naquele contexto histórico que você estava estudando. E aí os pais explicam que faz muito sentido, porque a matemática alimentou muito fortemente a lógica naquelas crianças, e depois, na hora dela interpretar, faz muito mais sentido ela interpretar uma literatura sabendo o contexto histórico, e entender a a história sabendo como as pessoas agiam, como que elas pensavam. Então, para mim, fez muito sentido na hora, não entendendo se era homeschooling, unschooling, não sabia diferenciar. Mas, pô, eu achei genial. Eu olhei e falei, pô, é muito legal. Porque você abre uma janela de conhecimento e hoje como que funciona a escola? Você tem uma meia hora de matemática, acabou, vem a professora falar de biologia. Meia hora de biologia, acabou, intervalo, vai lá comer os seus cheetos. Depois, acabou, vem a aula de química. Você não entende nada, não tem um continu- uma continuidade, você só vai ter aula Vou de química de novo. É, pare- e... e parte da educação é conquistar a atenção. Então, aquela meia hora, 50 minutos de aula, 15 minutos é só para conquistar a atenção das crianças. Na hora que você conquista aquela atenção, acabou. Aí vem a professora falar de literatura. Pô, a criança estava começando a entender a matemática, aí vem a professora falar, aí ela vai ler. Mas ela não vai ler porque ela quer, porque você despertou esse interesse. Ela vai ler porque ela é obrigada a ler, porque vai ter uma prova sobre o livro cara, isso é um inferno, eu eu acho que isso isso atrapalha mais a educação do que propriamente educa, né?
2: É, se não faz sentido para a criança estudar aquilo, se ela não entende por que que ela está aprendendo aquilo, ela vai esquecer logo, no máximo ela vai aprender para aplicar na prova e só. Igual, eu tenho certeza que nós todos estudamos diversas coisas que a gente não lembra nada hoje em dia, né? E as coisas que a gente mais lembra são aquelas que a gente estudou fora da escola, né? Que a gente se dedicou porque a gente gosta.
1: É, tem tem uma coisa curiosa, porque, assim, é, falando sobre isso, falta conexão, né? Que foi o problema que hoje Egeda trouxe. Não tem uma conexão. E, basicamente, o que a Bianca também está falando é que eu acho que todos vocês vão ter esse mesmo problema. O que a gente não lembra é exatamente aquilo que está no ensino médio. É no finalzinho daquele segundo segmento e no ensino médio. Quando tem muito dessas aulas separadas, desconexas, que os professores não têm tempo de de conversar. Eu, por exemplo, sou um professor de de primeiro segmento, aula para quarto, quinto ano, crianças de nove, dez anos. E eu sou um professor regente da turma, dou aula de tudo. Então eu ainda tenho aquela liberdade de eu falar assim, hoje eu só vou dar matemática, hoje eu só vou dar história, eu crio no contexto da semana, no meu planejamento, faço tudo direitinho. Geralmente, a, as coisas que a gente mais lembra da escola são dessa alfabetização até esses 10 anos de idade, né? que a escola ainda tem um certo significado maior para a gente, mas depois começa a ficar tudo muito desconexo mesmo, os professores não, não tem como ficar conversando entre si, criando o professor de história falar não eu vou criar um tema da semana todo mundo segue não, não existe esse essa essa conversa essa coisa né e é um, um grande problema do, do currículo né é aquela questão lá conceitual é, do do homeschooling né do do homeschooling acaba que até para a questão de legalização é o pessoal que, que luta né pela pela legalização pela regulamentação do homeschooling tenta também se vincular a essa coisa de ó a gente não está fazendo nada de muito diferente do que é a escola, a gente vai seguir o currículo. Então, até que os projetos de lei que tem aí tratam é disso, da possibilidade de você fazer exatamente o que está na escola só que em casa, né? Ou seja, não, a gente vai seguir o currículo bonitinho, a gente vai... É, exatamente aquilo que está previsto para aquela idade, a gente vai estar tá fazendo aquilo, vai ter provas para tipo, certificar e tudo mais, né? Tipo, é, essa experiência, experiência,
0: né? Uma prova mensal, né? É, o projeto sim. de lei tem uma prova o ENEM, o ENADE da vida anual só para ir medindo se está no nível daquela série.
1: É, é porque é uma perspectiva de controle, né? Aí eu acho que essa é, que é a grande, a, a maior diferença para o ano né? Que o ano não tem nem como você tentar discutir legalização de desescolarização, né? Você tentar discutir uma coisa completamente livre. Aí o governo já pensa, pera aí, completamente livre, hum, não não me pega bem essa ideia, como é que a gente controla? Como é que a gente sabe o que você está ensinando? né? Como é que a gente sabe o que você está planejando? né? Bom, mas porque eu, como professor, tenho que ter um planejamento, tenho uma pasta, uma pilha de papéis assim, que ao longo do ano, toda semana, eu tenho planejamento, então é tudo muito controlado. Tem inspeção, tem um monte de gente em cima de você ali, para saber o que você está ensinando, como você está ensinando. né? E o homeschooling, nos projetos que, que buscam legalizar, acabam Claro, para virar lei você tem que se sujeitar, né, ao, ao controle, né. Coisa que o unschooling já é no campo da desobediência civil, né, já é aquela coisa mais assim. Essa eu, Carlos. É, é, muita gente eu acaba do falando. Faça o que, que eu quiser. <risos> Ou é interessante, isso é, é, nenhum nem outro, né? Você mantém ali né, a criança isso. na escola, mas está tá dentro da, da vida da criança no, no contraturno, né?
0: Na verdade, o after school é o que todo pai deveria fazer, né? Tendo escola obrigatória, infelizmente, participe da educação do seu filho, porque podem estar ensinando um monte de groselha para ele e daqui a pouco você não reconhece mais ele, ele não reconhece mais você, você Ah, perde toda a autoridade dentro do seu lar e aí vira uma bagunça. É, sim, sim, mas o pior sei. é que é
2: o mais comum, né? Você conversa com os pais, tipo, pai, ah, só repete aquele mantra, né? Lugar de criança na escola. A escola é responsável pela educação dos meus filhos. Já... Por que, que você é pai e mãe, então? Qual que é a sua responsabilidade nessa, nessa situação, né? E esse mantra é tão repetido e evidencia o que a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse controle mesmo. Uh, se você não, não é capaz de conseguir pensar numa alternativa... Então, o controle está funcionando bem,
1: né? É, exatamente isso. Foi exatamente isso também que é, o Ojeda até mencionou do, do livro, né? Que foi a coisa que mais me, me incomodou depois, foi essa coisa do controle. Porque apenas a escola por quê, né? É Aquela coisa, tá, né? a coisa está tão bem... É, é, o controle está tá tão coeso que você nem consegue pensar numa alternativa, né? É aquele mantra. Lugar de criança na escola, assim como os adultos. O lugar de adulto é o quê? Trabalhando, você tem que ganhar dinheiro, né? Você tem Parece que... uma sociedade de robôs, né? É, então, é tudo, tem que ser né? CLT. É, tem que ser CLT. Então... Ou então você tem que ser o quê? Para você ser melhor recompensado ainda, um agente do Estado. Né? Você é um <risos> concursado. Estado, aí, você vai ser muito bem recompensado, né? Eu até lembro que há um tempo atrás eu acompanhando na, nos stories do Ojeda, o Ojeda falando sobre é, como que o agente do Estado... né Alguém perguntou se libertário podia ser funcionário público. Eu achei isso muito interessante, porque eu sou libertário e sou funcionário público. Mas foi passado. Aí hoje Ojeda estava falando de uma situação que depende do quanto que ele trabalha, eu acho que foi mais ou menos isso, mas eu não lembro exatamente como foi, de como que ele trabalha dentro do Estado se tornando um agente dessa, dessa coerção, né? Aí ele falou que, às vezes, se o camarada é um, é um lixeiro ou se o camarada é um... É um Merendeira? pública, tem, tem duas coisas, assim. O cara da CGU, né, da controladoria, tem duas coisas isso si, aí, né? Diferentes, duas atuações. Depende de como você atua, né?
0: É, eu, geralmente, falo desse tema em dois critérios, né? O primeiro critério é o quanto da agressão aquele cargo vai... Aquela pessoa vai participar. Isso. Né? Porque o lixeiro não vai participar de agressão nenhuma. O professor, a merendeira, também não. O professor em tese, né? Ele pode participar de uma certa é, manipulação. É uma mas...
1: escolha.
0: E a segunda é o, a, o salário daquele cargo é uma grande vantagem em relação ao salário daquele cargo no mercado? Porque você fala, ah, o lixeiro não vai participar da agressão, mas aqui na minha cidade o lixeiro tá ganhando 13 mil reais. Né? E o lixeiro... <risos> entre aspas, privado, ganharia dois. Então, aí também tem uma vantagem né, em relação a um contexto social ali, que o cara tá parasitando, ajudando a parasitar embora indiretamente. Mas eu sempre coloco esses dois pontos, né? Uh, eu só vou fazer um comentário. Eu fico imaginando, assim, Da Vinci, Beethoven, né, que eram artistas fenomenais desde cedo, Se tivessem sido obrigados a estudar com um padrãozinho curricular ali, com uma série de ciência dogmática e decoreba, será que eles desenvolveriam todo esse potencial de produzir sinfonias aos nove anos, como Beethoven fez? Desenhar helicópteros 600 anos antes do humano conseguir criar tecnologia para fazer aquilo, como o Da Vinci fez? Será que eles desenvolveriam esse potencial ou eles ficariam presos dentro de uma caixinha, que é o que a academia diz que eles têm que pensar, fazer, agir? É, é algo que sempre me vem à mente, Assim, essa padronização toda, mesmo que seja em nível de excelência, não estou falando de Mazela, estou falando de. A simples padronização, ela não vai limitar muito esse potencial de. Pô, a gente tem 7 bilhões de humanos no mundo, tem muito potencial para muita coisa ser feita.
2: Vai limitar assim. Acho que a criatividade precisa da liberdade, né? Eu acho que não tem como. Eu até tava me atrasando um pouco para a live porque eu corri para buscar esses livros aqui para citá-los os autores, né, o Dostoiévski e o Hans Anderson. Não sei se dá para ver aqui? Que, por exemplo, esse Hans, não sei se vocês sabem, ele é o autor do Patinho Feio, de várias historinhas que a Disney usa para fazer filme, né? Soldadinho de de Chumbo, a inspiração da Frozen. Um cara extremamente criativo, né? Um um gênio, assim. E você vai ver a história dele, era de uma família extremamente simples. A mãe dele não tinha formação nenhuma. E ele só tinha dois livros na casa dele. Tinha a Bíblia e tinha Mil e Uma Noites como que a pessoa né é, é, é assim então quando você investe na leitura nem que seja na Bíblia que eu, eu acredito que é uma uma literatura extremamente importante você vai desenvolvendo né uh, acho que é essa a chave a liberdade sabe os Sayares que também ele tinha era uma família extremamente pobre também teve contato primeira vez aprendeu a ler com a Bíblia que era a única coisa que tinha né, em casa sabe então, você vê onde as pessoas podem chegar. E você citou, né, Beethoven, diversas outras pessoas extremamente é, importantes na história. Tem
0: coisas assim absurdas, né? Coisa... Que Beethoven, com nove é... anos, estava compondo sinfonia. Isso, assim... Provavelmente tivesse... já falou assim, senta aí
2: na cadeira, larga esse piano aí, por favor.
0: É. Se ele tivesse... Não é hora Não assim... seria surpreendente. Não, não. Não é boa música. Perdão, é isso, eu tipo... É
1: Vou te ensinar o que que é boa música, porque assim toda educação, principalmente educação formal e o currículo obedece uma narrativa, né? E essa narrativa muda de tempos em tempos. Então, se você parar para pensar no da Vinci, alguém poderia chegar para ele e falar: ó, oh, cuidado, essa história de coisa que voa vai te levar para fogueira, talvez, né? só um aviso, né? É, como chegaram <risos> para Gasparinho: poxa, a Terra é redonda, que história é essa, né? Aí ele, para não ser morto, não encampou a narrativa, que é isso, não falei isso, é plano. mas saiu de lá é. falando, mas é redondo, <risos> sabe? <risos> Toda educação, ela tem que obedecer a narrativa, sabe? E... É, e os próprios é mitos eu...
0: né? são é criados... Assim, né? Perdão, tá dando um delay, É. Continua, João, perdão, deu um delay, eu achei que você tinha... Já... Será que o delay é
1: aqui comigo? Não sei, eu percebi. Ah, é, é da
0: internet, é da Natel.
1: né? Então, eu estava falando que tem uma narrativa E toda a educação formal e o currículo tem uma narrativa Ele é construído em cima de uma perspectiva de uma política pública né? Então, o problema público é para resolver A política pública é para resolver um problema público Qual é o problema público? Formar gente útil ao arranjo né? Formar gente útil ao Estado Então, os interesses, as ideias Que mantêm a coesão daquela, daquela sociedade, daquele Estado aquela narrativa que mantém aquela coesão é transferida para a educação, porque você tem que formar exatamente as pessoas que vão dar continuidade àquilo. né? Então, aquilo tem que ter uma São os proletários de hoje, né? É, muito provavelmente o Beethoven, esses grandes gênios, se não tivessem liberdade, como a Bianca colocou, então, eles estariam controlados pela narrativa em algum momento. Poderiam até ser geniais, mas não poderiam botar isso para fora. Pode ser algum. Isso custa vida, dependendo da situação.
0: Tem uma pergunta no chat sobre regulação, mas eu quero falar disso daqui a pouco. Então, deixa eu até pegar o nome do rapaz aqui. O Alexandre, não é nada contra você, é que eu quero dar um contexto todo para a gente chegar nas perguntas e aí sim entrar nesse tema. Isso que o João acabou de falar me lembrou bastante ali o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, aquela cena dele apertando as porcas, assim. E me lembra bastante também a análise do Adorno sobre a indústria cultural. Vocês acham que a educação, educação como um todo ela faz parte dessa indústria cultural? Ela é abraçada por essa indústria cultural que, que molda a sociedade de acordo com interesses Hum, sociológico. De forma...
2: Com certeza, isso
1: é óbvio. É de forma explícita, eles nem escondem, tanto é que tem um plano. Quando a pessoa faz um plano nacional de educação, um plano municipal de educação, um plano estadual de educação e bota dia aí. Ninguém lhe deixa nada implícito escondido, deixa explícito o que quer. É. Então, assim, o Estado deixa muito explícito o que, que ela espera que saia da escola. Né? O que, que ele espera que saia da escola. E as preocupações caso isso não aconteça, né? Porque o Estado tem preocupações caso não saia exatamente aquilo que se espera, né?
2: Por isso esse alarde todo em relação ao homeschooling, né? É interessante que, não sei se você quer falar da parte histórica, talvez o João saiba até mais que eu, mas a escola moderna, né? As crianças irem para a escola formal surgiu com essa necessidade né, de controlar realmente uh, o que as pessoas estão aprendendo, o que elas vão pensar. Então, E isso se permeia até hoje, porque está na raiz da escola moderna. Não tem muito como, tipo, ah, eu vou mandar meu filho para uma escola cristã, mas a raiz é a mesma. Segue um plano.
1: Inclusive, a escola é a sucessora da igreja nisso, porque nas sociedades antigas e na sociedade medieval, você tinha o controle da vara, né? Que é o controle do, do imperador ali, do império, né? Do, da, ou, ou você obedece ou você perece. E tinha também o controle religioso, né? E nessa questão do controle religioso, principalmente nas sociedades feudais, contanto que você não atrapalhasse a fé, né? Max Steiner traz isso, né? É, é, contanto que você não atrapalhasse a fé, você poderia oprimir de todas as formas. é Só você não atrapalhar a fé. E você tinha o controle daquelas populações pela fé, porque, a, 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 com exceção de quem ia para as escolas de ofício, né, que aprendia para as corporações de ofício, aprendeu com a profissão, a parte era camponesa, só precisava trabalhar até, aprendia, e todas as profissões se aprendiam de pai para filho, você tinha que controlar o quê? Pela fé, a coesão da sociedade. A partir do momento que vem a sociedade industrial, fica um pouco mais complicado, porque são muitos bens, né? Só a fé não dá conta, né? Poxa, eu tenho fé e na miséria, Calma aí. A gente está produzindo muita coisa, o mundo começa a mudar. E também a gente tem capacidades técnicas que as corporações de ofício não dão conta, e a gente tem que criar uma base para isso. Então a educação começa a se tornar realmente uma, uma questão, vamos dizer assim, de coisa de 300 anos para cá. É quase para e passo ali com a Revolução Industrial. Ali, né? é, a gente foi o um modelo prociano, mais, né? A gente, a gente, por isso né? E aí começa o quê? Na escola. A gente alfabetizada, gente que depois pode ser treinada para funções técnicas,
0: né? É, é o que chamam que de modelo prussiano, né? Que, é, que foi do Império da Prússia. Isso. Eles descobriram que educar apenas os soldados não era tão interessante quanto educar as crianças para que se tornassem soldados melhores e aí proteger era, o Império. E aí eles isso foi ecoando e foi replicado em todas as nações aí, porque é um modelo brilhante. A precocidade. O que você falou, João? Cortou. Brilhou
1: os olhos de todos os governantes. É, a precocidade, né? Porque veio aquela coisa de salvar a alma. A melhor forma é de salvar a alma enquanto ela ainda é inocente, né? Então você é, quanto mais cedo você educa, né? Quanto mais cedo você forma aquela mentalidade, aquele, aquela. aquela coisa específica para a qual você precisa, né? é é melhor. Então, se você notar, também depois da da Revolução na França, né? quando veio a a Convenção e depois veio o o Império né? de de Napoleão, também surgiu uma preocupação, e aí muito explicitamente, de formar pessoas também para sustentar, vamos dizer assim o Estado, mas não sustentar o Estado só economicamente, mas sustentar o Estado né? nessa questão da ideia do Estado, né? E sustentar o Estado com aquele amor, né? Pelo pelos governantes, pelo Estado, pelo pelo zelo, né? Pelo que se estava construindo, pelaquela identidade nacional, para aquele pelaquela coisa toda. Então tem muitas coisas envolvidas na educação escolar. É, a, aliás, a principal função da educação escolar se você parar para pensar é formar o um cidadão. Eles mesmos falam isso, é formar o bom cidadão. né? Quem é o bom cidadão? Aquele que é útil, né? É aquele que é útil ao arranjo, ao Estado, ao ao governo, tudo. Economicamente e também politicamente.
0: Exatamente. Eu eu já li algumas vezes, né, o pessoal falando que logo depois da Revolução Francesa, toda aquela questão de antropocentrismo e tal dos iluministas se tornou um grande dogma, né? O Estado virou o novo Deus. Na verdade, eles tiraram a tirania da Igreja Católica do palco e e o Estado assumiu esse palco para continuar com a mesma tirania e tudo mais. E e as escolas, né, até hoje, elas retratam esse formato dogmático de educação, de de não conteste o Estado, não conteste... até o próprio professor, a própria figura do professor, ele tá naquela situação de autoridade de uma forma incontestável. que Eu, eu me recordo quando eu era mais novo, né? Porque menor, é, não era muito menor. Mas eu me recordo de muitas vezes que eu fiz perguntas que o professor se ofendia na aula. Porque ele não sabia explicar, por exemplo. Uh, ele passou lá o Teorema de Pitágoras, aí eu pergunto, tá, professor, mas como que o Pitágoras chegou nessa conclusão de que o, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Como que eu posso ter uma ideia igual a essa? Aí ele fala, moleque, você tem que decorar que o quadrado do cateto, da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu, tá, isso eu decorei, mas eu quero entender de onde veio essa ideia, porque para mim pensar é isso, não é simplesmente reproduzir a fórmula, é... Entender de onde ela veio, porque aí eu posso ter outras ideias. Por que que eu não posso ter uma ideia boa também? E várias vezes eu tive problemas com professores. Eu eu confesso que eu não era o aluno mais disciplinado do mundo. Porque muitas vezes eu exigia isso. Tipo, meu, agora você vai me explicar de onde veio essa ideia. né? Da onde que partiu isso. E Ah, eu eu só fui ter um professor de matemática que me explicasse isso quando eu tirei uma nota vermelha na escola, mas protesto deixei a nota a prova em branco e, e fui lá entreguei o pro professor e falei ó isso aqui foi o que você me ensinou aí ele foi conversou <risos> com a minha mãe encheu o saco minha mãe encheu o meu saco aí eu não tive férias é ela contratou um professor particular de matemática e ela falou agora <risos> você vai todo dia ter duas horas de aula de matemática porque você desrespeitou seu professor e eu não aceito que se faça isso Beleza, eu aprendi toda a matéria do ano, do outro ano também eu já aprendi tudo, foi as melhores férias, assim, questão de estudo, né? E esse professor, ele era muito bom, ele realmente explicava de onde vir, para onde vai, então era muito fácil, seno, cosseno, tangente, essas coisas eu entendi em duas aulas, coisa que eu fiquei um semestre O Hoje escola... foi particular? Particular. A minha escola era pública mas o professor que minha mãe contratou uhum. foi particular, e ela ficou muito brava porque a gente não tinha grana para fazer esse tipo de coisa, não. Ela fez para me punir mesmo.
1: Uhum.
0: Ela fez fósforo <risos> é. de... Pra é... de A
1: gente tem aí uma questão de um agente público, né? Então, é... ele está circunscrito a, a, a talvez algumas coisas ali, né? Então, é... é porque é espinhoso isso daí. Dependendo de como que, que você vai dar uma aula... Se você, como agente público, toma liberdade demais, você entra, às vezes, num campo desconhecido. Você pode abrir brechas para ser atacado. É... Então, você, de vez em quando, pode surgir. Da mesma forma que surge aí no campo dessas disputas políticas, e ideológicas, aí, escândalos de professores doutrinadores. Né? Então, assim, é, é bem, bem complicado. E, às vezes, um professor particular pode ter um, pouco, um pouquinho mais de liberdade para... Né?
0: É, é... é. Hoje Passado eu olho para essa situação é e até penso, pô, talvez o professor não tenha me respondido, não porque ele não sabe, mas porque talvez isso fosse quebrar o ritmo da aula, fosse atrapalhar é. a aula. Até eu, tinha coisa eu tinha professores que eu ficava em um intervalo conversando com eles sobre a matéria. É, eu uhum. sempre assim, ou eu estava na biblioteca estudando por conta, matando aula para estudar, ou eu estava conversando uhum. com os professores nos intervalos das aulas, inclusive de outras salas, eu ia para outra sala estudar a matéria deles, porque a matéria da minha sala era chata, então eu era rebeldão, assim, na escola. escola.
2: Isso é bom. Não, tem isso também, né, que o João comentou, e você comentou, Gida, né, do professor, às vezes, não saber onde que tá pisando, não querer fugir ali, né, muito porque não sabe o que vai virar, né, mas também, infelizmente, acho que não é o caso do João, mas tem muito professor despreparado, né, da mesma forma que eles colocam isso para os alunos, né, dessa decoreba, talvez foi a forma que ele aprendeu também, né, então ele realmente não sabe, nunca parou para pensar, às vezes.
1: Sim, tem dessas coisas, e também é muito complicado você fugir do ritmo de aula, aí também a gente entra numa coisa relacionada ao homeschooling, que acaba sendo uma vantagem do homeschooling, ou do school ou de outras formas de educação que não escola. É, na escola, o que, que acontece? Você vai planejar uma aula, você não está planejando para um, você está planejando para 20, 30. Dependendo da situação, o Brasil tem realidade muito distinta. Tem lugares em que a estrutura é ótima, tem lugares que não. Você pode estar tá planejando para 40, 50 turmas é, multisseriadas, que você tem gente de várias séries dentro de uma, uma mesma turma. Então, isso é, acaba gerando uma desvantagem muito grande no sentido do nivelamento, porque o professor é um só, né? Então, dependendo de como heterogêneo uma turma é, para ele dar conta de muitas coisas diferentes, é muito complicado para ele fugir. Então, ele tem que meio que criar um script ali muito, é, muito firme, né? Enquanto no homeschooling, é mesmo que você siga... né? o currículo, é, vamos dizer, o esqueleto do que seria né, a, a, a educação escolar, é como a Bianca tinha falado no início do vídeo, você ainda tem uma liberdade de avançar mais onde você está podendo, de retroceder mais um pouquinho onde não está avançando, e você ir nivelando a coisa que você está tratando o quê? Com uma criança, duas crianças, um adolescente, você está tratando com seu filho, você tem outro nível de abertura, né? Então, você também não entra em terrenos espinhosos. Tem todas essas coisas, né? E, que, e outra, essa coisa do próprio contato, de aprender, porque quem ensina também aprende. Eu, como professor, enquanto eu ensino, eu aprendo. E você ainda tem isso de forma muito ampliada quando você está fazendo isso em família. Eu imagino que deva ser uma experiência maravilhosa. Eu não tenho filhos, assim, ainda. E, mas eu fico imaginando que isso deva ser uma coisa que a, que a Bianca deve, todos os dias, assim... É, é, se deliciar com isso daí, né? com, com essas experiências. E no homeschooling, uhum. acontece isso de forma muito mais intensa do que numa sala de aula com muitos alunos. Acontece uma sala de aula, mas é tanta coisa para você dar atenção, sabe? Você não consegue focar. Né? Uhum. Uhum.
2: Eu acho que aí você entra na questão que eu acho que o melhor método para o homeschooling é o amor, é o contato ali de, de, de pais e filhos, coisa que não dá para ter com o professor. Como que o professor vai ter esse relacionamento amoroso mesmo com 40 alunos? É impossível, ele até mantém esse distanciamento para se proteger. E é muito, muito gostoso. O aprendizado é significativo para a criança e para os pais também, porque eles revisam algumas coisas, aprendem coisas novas todos os dias. É simplesmente muito, muito é, esse...
0: satisfatório. Esse ponto é que eu queria entrar agora. Tem uma pergunta da Alexandre aqui que também vem a calhar que é, seria a alfabetização a parte mais difícil do homeschooling e derivados, a parte talvez exija um profissional especializado. E aí eu emendo essa pergunta, essa, esse comentário, um, porque muita gente acha que homeschooling é o pai pegando um livro didático e lendo para o filho. Aí a pessoa pensa, pô, mas se o pai não teve uma, uma educação naquela matéria, ou se o tema mudou, né, sei lá, que nem a língua portuguesa, que a cada 12 anos... Entra um cifrão, sai uma, um trema, entra uma cedilha. É, muita gente acha que o homeschooling é o pai ensinando o filho diretamente. E não é exatamente isso, né?
2: É, não, o pai ser, e pode... a mãe... Tá, tá, desculpa, pode falar, Ju. Não Pode falar, Vento, não? É, eu ia falar que o pai e a mãe, né? os pais estão ali para dar esse suporte, não ensinar necessariamente, né? A parte da pergunta, né, da alfabetização, eu acredito que seja a parte, não a mais difícil, mas eu acho que é a principal, essencial, assim, no sentido de conhecimento mesmo, construção do conhecimento durante esse processo, porque os homeschoolers, eles lêem bastante, você pode ver, assim, a maioria, né, principalmente da educação clássica, que eles frequentemente... Lê, resume, lê, resume, lê, resume, a vida é basicamente isso, né? E e, e conversam com os pais sobre o que está conversando, está aprendendo. Então, talvez sim seja a parte essencial, por isso que eles perguntam tanto sobre isso. Não acredito que seja nenhum profissional, acho que simplesmente ter um pouco de paciência. Não sei se existe um método mais fácil, acho que depende, depende muito da família, do jeito que aquela pessoa consegue dar o suporte mas aqui em casa, por exemplo, o fônico, o fônico funcionou super bem, né, mas, e ela aprendeu super rápido, né, às vezes parece meio frustrante, fala assim, não, mas já era para estar aprendendo, aí de repente, do dia para noite, parece que acorda, sonhou com alguém ensinando, sei lá, e aí, naquele dia, ela aprende, mas é, é essencial para o homeschooling aprender a escrever, né, mas não, acho que não precisa de um profissional específico para isso, não. É, até entre os
1: professores, alfabetizar é um desafio. É, se você parar para pensar, aconteceu comigo. Depois da pandemia, o déficit em alfabetização foi enorme. Eu sou um professor que sempre peguei turmas de quarto, quinto ano. Eu sempre peguei já criança com 9, 10 anos, em tese, já sabendo ler e escrever, e eu ia para o conteúdo, eu ia para poder preparar ela para seguir na pré-adolescência. E mesmo eu tendo estudado, é muito diferente você... Estudar qualquer coisa, você fazer qualquer coisa, né? Eu estudei, mas quando eu me vi tendo que alfabetizar, eu falei, nossa, eu vou morrer, me deu ruim. Como é que eu vou alfabetizar? Porque alfabetizar parece coisa do outro mundo para a gente. Eu digo que talvez a dificuldade não seja a criança aprender e ser alfabetizada. A dificuldade é você entender como que você vai fazer isso. Como que você vai alfabetizar. Eu acho que isso que gera mais ansiedade. Porque, como a Bianca falou, às vezes parece que a criança aprendeu do nada, que teve um sonho que aprendeu do nada. Eu segui um, um, umas técnicas, obviamente, uns métodos, e minha turma avançou. Né? E eu creio que é, isso também, é, se funciona com a turma, é óbvio que com uma, duas, três crianças especificamente vai, vai funcionar muito bem. Mas depende do método. Quando a gente fala de método único a gente fala de letramento, é um monte de método. né? aí cabe entender um pouquinho, fazer uma leitura para tentar entender o que que é cada coisa você pode ter uma noção e eu vou falar agora até da minha avó paterna, minha avó paterna foi alfabetizada pelo meu bisavô paterno né e foi alfabetizada com graveto na areia ele era um imigrante europeu até hoje não sabe se é da França, da Alemanha enfim, surgiu de alguma situação muito ruim na Europa e alfabetizou minha avó. Minha avó era alfabetizada. Apesar de não ter tido educação formal, porque tinha outras questões que tinha que pagar depois de certo tempo e tudo mais. Não era para todo mundo, né? Essa coisa de educação universal, escolar. Mas ele alfabetizou. Então, assim, eu acho que fica simples se você pensar que alfabetizar é basicamente como você ensinar uma pessoa a atribuir símbolos a sons. É basicamente que você faz no método fônico, né? Você cria uma consciência fonológica. Ah, Qual é a letra inicial da uva? Bota o desenho da uva, 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 u, do elefante, e, do ovo, e isso, a mente da criança é uma coisa, aliás, a mente humana já é maravilhosa, em qualquer idade, a mente da criança, então, é uma coisa maravilhosa. Você você meio que se surpreende, porque parece que você tem que ter uma uma postura muito ativa naquilo, para o uma criança, Porque parece que é você que tem que fazer tudo para entrar na cabeça da criança aquilo. Não, não, é um negócio que automaticamente a criança vai criando associações e associações, assim, é um brainstorming, daqui a pouco a criança tá É uma cozinha, esponja.
0: Quase.
1: Criança é incrível, incrível, né? Nossa. Criança é
0: incrível.
1: Eu acho que essa, essa ansiedade, assim, é, é, não é só para quem pretende que fazer um escuro, não. Até para o
2: professor é. é
1: você uhum. fica assim, será que vai aprender? Será que não vai aprender? No fim, aprende. Dá
2: certo. Uhum. É, eu... É, na minha experiência, assim, né, a minha filha hoje tem, a minha filha mais velha tem sete anos, acabou de fazer sete anos. E eu lembro que eu ficava tentando alfabetizar ela desde antes dos quatro, porque eu, ah, eu quero que seja o meu prodígio, né. E aí, gera certa frustração em certo momento, eu faço, nossa, mas já era para ter aprendido. Mas existem certos estágios também da criança que a gente precisa respeitar, né, não, não é no, no momento que a gente quer também. Né? Tem você sempre vai investindo nisso, explicando as letrinhas, tá, lá, 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 os sons, aí, de repente, faz sentido. Ela assimila e faz sentido. É, é isso.
0: Eu fui alfabetizado pela minha avó. É. Eu tinha quatro anos, meus primos todos mais velhos, né? Eu era... Só tenho uma prima é. que era mais nova do que eu. Todos os netos ficavam na casa da minha avó todos os dias, então... De seis a nove netos todos os dias. O que a avó fazia para distrair todo mundo? Ela pegava a lição de casa do neto mais velho, porque senão ele não ia ficar distraído, e passava para todo mundo fazer. Então, a lição de casa era desenhar, escrever jacaré. Aí ela ficava lá, J com A, C. E assim eu aprendi. Na escola, todo mundo achava que eu era superdotado, tal, Mas não é, porque minha avó... Esse era o jeito da gente brincar sem bagunçar a casa, né? Porque deixar seis crianças lá nove soltas em casa vai destruir tudo.
2: Mas você falou tudo aí, porque educação não é exatamente seguir um currículo, né? Educação é isso, é você conviver, é você brincar, porque em todos os momentos a gente tá aprendendo, principalmente a criança, a criança tá aprendendo Sim. quando você pede para ela ela levar o lixo lá fora para você, ela tá aprendendo em tudo, te observando, né, nas tarefas Vendo você, da cozinha, casa, vendo você
1: cuidar da casa, vendo vendo você Sim. fazer uma obra na casa, vendo você andar de carro, vendo você consertar um carro,
2: tudo. Sim, educação é, é você formar é. um indivíduo completo, né? Não só em, em conhecimento formal, mas em moral, né? Conduta, uh, virtudes, tudo, tudo.
0: É, e a minha avó, ela fazia um negócio que eu achava genial, né? Ela, minha avó teve até essa a quarta série só, né? Ela fazia ditado com a gente, ela fritava bolinho de chuva, fazia uma calda de chocolate bem gostosa, ela fazia ditado, e você só começa se você acertasse. Só que os mais velhos teriam uma vantagem aí. Então ela falava. O ditado para os mais velhos era assim: jiboia, gigante, caçamba, que são palavras difíceis: C cedilha, G, J, acento. Aí, para mim, que era muito mais novo bola, né? Casa. <risos> Ovo, e acertou, come o bolinho de chuva. Então você vê a sensibilidade que ela tinha. Eu, eu acho isso, quando eu penso nisso, eu falo: Nossa, como ela era inteligente, assim, de reconhecer essa necessidade diferente em cada um e de entregar, porque ficava muito legal, ficava muito interessante acertar. Pô, eu falei o ovo ali, vou ganhar o um bolinho de chuva, tô feliz da vida. Pô, é, isso era muito legal. Nossa, hoje eu até me emocionei
2: com você falando sensibilidade é, pode usar palavra
1: que a gente vive a prisão do método para tudo na vida a gente vive a prisão do método você tem método para tudo você não pode fugir o método você tem um método para você arrumar um emprego você tem um método para você ter suas coisas você tem um método para você educar uma criança você tem um método se você for para a universidade a primeira coisa que vem é a aula de metodologia da pesquisa. Né? A primeira coisa que o pessoal faz quando você vai para um, um mestrado, para um doutorado, não importa o seu problema, o problema que você quer resolver, não importa, o que importa sim. E aí, qual vai ser a metodologia aplicada? Né? Mas, Ué, a questão do é problema, né? Metodologia. Mas e se não tiver uma metodologia, eu pegar um pouquinho de cada coisa e descobrir um caminho e resolver o problema? Não, mas aí não é não ciência. Né? É, tem que ter um monte. Não tem comprovação de é. que isso funciona, não pode. É, não, não pode. até isso realmente faz algum sentido quando se trata de ciências naturais, na engenharia ou na física. Eu acho que você tem que ter um certo rigor metodológico com algumas coisas realmente, porque você não pode correr risco de erros que atrapalhem a observação de um fenômeno ou que você ateste alguma coisa mas principalmente na, nas questões de, de análise da sociedade, da economia, do, da educação, dessas coisas mais do, do meio humano, né, do, do, da, do conhecimento mais da área de humanos, é, a gente vive na prisão do método. Na educação também, a gente vive na prisão do método. Às vezes o que, que precisa é só sensibilidade. Só sua tinha sensibilidade. Você não precisa de um método, até isso complementando a, a resposta da pergunta lá que teve. O que gera ansiedade é que a gente pensa, o que eu vou fazer? Que método eu vou usar? Né? Às vezes é uma coisa tão natural, né? Que vem da própria pessoa uma sensibilidade, de pensar, ah, eu vou ensinar. Então, assim, vou arrumar um jeitinho, algum jeitinho vai surgir. E o ser humano, ele evoluiu disso, de dar um jeito, né? Porque que todos nós estudamos, né? E, e sabemos, é, o ser humano, no período paleolítico, não tinha instituições, né? Então, a gente tem que dar jeito. Então, eu acho que isso é uma coisa intrínseca, natural do ser humano. Dá jeito. A gente tem que
0: achar um caminho. E, e nem sempre serão os né? Ah, Perdão. Perdão, pode falar, Bia.
2: Não, eu ia falar que, e, e com a sua fala, né, o exemplo da sua avó, a gente consegue já até riscar um mito do homeschooling da lista, né, de que para ensinar você precisa ser graduado, saber de muitas coisas. Isso não é verdade. Basta ter essa sensibilidade, amor, e ensinar a criança como ela pode aprender. Você não precisa saber tudo, mas a, a criança precisa ter entender como buscar o conhecimento, sabe?
0: E tornar interessante né? essa questão do bolinho de chuva, do pastelzinho, ela fazia você querer é, acertar. E ela facilitava muito para que eu e a minha prima mais nova também, que a gente acertasse tudo. E para os mais velhos, ela colocava uma dificuldade gigante, porque escrever ali jiboia gigante para uma criança de 8 anos é, é difícil. Você ouve com gi, é, gigante. Você ouve que é gi. Você, você acabou de escrever jiboia. Opa, é G também, então é J. Você errou, você não vai comer bolinho de chuva. Então, é, era tudo. Eu dei um exemplo bem banal, mas era assim com matemática. Ela, é, eu aprendia muito mais nas Sem férias do dia lá do que quando eu ia no dia inteiro na escolinha. Ela devia
2: ser a matrona da educação brasileira. Estou
0: <risos> brincando. É mesmo que ela ensinou né, entre Entre
1: as, as pessoas comuns, é que surgem é, as soluções mais criativas para muita coisa. né? É, a gente tem essa noção, é, tem outro mito também de homeschooling, que é, ah, não, homeschooling é coisa de rico. Ah, bom, que eu me conche um imigrante europeu que chegou no Brasil com a mão na frente e outra atrás e tinha que ensinar uma criança com graveta e areia, não me parece alguém muito rico, era o caso lá da do meu bisavô e da minha sim. avó. Aquela, sabe? Então, é, a questão... É, mais aí acho que a questão maior nisso tudo aí é porque a gente atrelou um valor é, na certificação, né, e no, no resultado final de todo esse processo escolar que é o que prende muito é, a gente nisso daí. Por isso que quando se fala de homeschooling, se tem uma busca por regulamentar o homeschooling, né, por legalizar o homeschooling. Qual é a ideia? É conseguir acessar o valor final da certificação que a escola é compulsória né? dá, só que sem, sem você estar ali dentro de, desse processo de escolarização, dentro da instituição física, propriamente dito, você tem um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim dentro de um controle. E no fim das contas, esse controle, ele gera uma recompensa. Essa recompensa é o quê? É o certificado, né? E a partir daí você pode entrar em níveis maiores dentro da estrutura de controle e isso se certificando dentro dessa dessa estrutura, né? Então, é, é, essa que eu acho que é que é a questão maior que prende, né? Quando você vai debater homeschooling, quando tem as opiniões a favor, contrário, geralmente as opiniões contrárias, né? São muito no sentido de não ter uma concorrência nesse... É, vamos dizer, nesse processo que leva a essas certificações e que leva a níveis cada vez maiores dentro da estrutura de controle, até porque em, em tese é, são pessoas que mesmo dentro da estrutura de controle tiveram uma formação mais livre você não sabe exatamente o que vem disso, uma grande crítica é isso, que muita gente fala assim, ah, mas aí pode virar uma fábrica de extremistas ora, mas dependendo da narrativa da instituição um Estado pode fabricar extremistas tanto quanto é, qualquer pessoa. É, era, Já vou Aquele argumento que todo mundo fala, ah, o argumento ad Hitler, né? Tipo, o argumento nazista. Mas se você parar para pensar, foi o melhor exemplo que a gente teve. A gente teve um exemplo de um estado nacional que conseguiu criar uma fábrica de extremistas, desde a educação nos níveis mais básicos, passando pela juventude hitlerista, tudo era preparado para formar os cidadãos, úteis, os cidadãos úteis aquela estrutura daquele Estado. né? E isso ele, a gente parava para pensar, foi o Estado. Ah, não, mas tinha um maluco no poder? Bom, pode ter um maluco no poder, assim como pode ter um maluco dentro de casa. Né?
0: Mas e tudo é que pode... isso foi replicado aqui. hein? tudo isso foi replicado pelo Getúlio Vargas aqui, que só não deu certo por outros motivos. Mas desde Sim. o Radinho, da Hora do Brasil, tudo isso foi copiado do Hitler
2: sim tem muita coisa então o estado pode muito bem fazer isso uhum. é, só complementando eu vejo muitas famílias também a, além desse dessa questão da certificação né eles têm muito medo da fiscalização sabe tem medo de ah vou perder minha criança vou ser preso né vão tomar meu filho de mim um, eu acredito eu nunca vi um caso de que tiraram da, o filho da pessoa do, dos pais eu só vi caso dos pais terem que rematricular a criança na escola, né? Até porque, assim, os conselheiros tutelares estão muito acostumados a receberem denúncias, irem na casa da pessoa e ver que as crianças tudo mulambenta, vivendo no meio da sujeira, né? Enfim, sei lá, 500... Negagência total. Aí você chega na casa de pais homeschoolers, assim não generalizando, mas a maioria se importa realmente com a educação dos seus filhos e tem uma estrutura decente, tem a casa organizadinha, tem um cantinho de estudo, as crianças tudo bem tomada de banho, bem vestida e tal, aí o conselheiro tutelar fala assim, nossa, tô na casa certa, né, o que que tá acontecendo aqui? Mas eles têm muito medo, os pais têm muito medo disso acontecerem, infelizmente. Porque não é regulamentado, né? Essa questão da regulamentação, Porque
1: hoje, o que que acontece? É crime. Tem um crime lá, você tem é, é o artigo 246 do Código Penal, né? que é o crime de abandono intelectual. Aí vê isso, né? se você não levar para a escola, é abandono intelectual. Se você está ensinando em casa com a mesma qualidade ou até qualidade superior da escola, dependendo de como que você está fazendo, ainda assim é abandono intelectual, só porque você não obedeceu O artigo 205 da Constituição Constituição, E o artigo 55 do ECA né, Que diz que é obrigatório Estar na escola É por isso que tem esse movimento para tentar regulamentar Para acabar com esse medo né, De ser Se bem que, na verdade, o crime de abandono intelectual É um dos que tem uma das penas Se você parar para pensar, mais irrisórias É um a três meses de de prisão Enfim, é mais a a Ah, questão da da perturbação, né? tem um caso e tem casos assim que não é exatamente de prisão ou de perder a criança realmente eu também não recordo de, de ouvir um caso desse mas tem casos de multas uma forma que, que o Ministério Público ou é, algum interessado dentro do poder judiciário possa utilizar para poder é, garantir né que, que que os pais assim recuem nessa nessa hipótese é de multas né multas pesadas né não, não vamos, vamos multar. Se você não cumprir a decisão de matricular a criança, vai ser multado em 30 mil, em 50 uhum. mil. Mas... Então, assim, aquela coisa...
2: Mas isso... Isso é bastante, assim, é é uma... Poucas pessoas, isso acontece com poucas famílias, assim, no contexto geral, né? É até importante falar isso, porque às vezes a pessoa fica com um pouco de medo até de iniciar o homeschooling. A NED tem feito um trabalho muito legal, né? De aconselhar as famílias que acabam passando por umas situações mais complicadas com essa questão do, do, do conselho tutelar, enfim... Mas, assim, tem alguns poucos selecionados advogados. Acho que hoje eu tenho uma sugestão aí para você se especializar em homeschooling, né? Que, assim, infelizmente, ou não, a, a questão do abandono intelectual é extremamente subjetiva, né? Porque os pais ali não estão abandonando intelectualmente seu o filho só porque ele não levou para a escola. Então, é muito subjetivo. E também, Meu se não pais, me engano, a Constituição é... fala que a educação da, da criança é dever do Estado e dos pais, né? Por que, que tem que ser só do Estado? E, do... e, e esse E, né? Eu não posso. Posso, não posso? Sabe? Então, como sempre a lei fica deixando essas brechinhas e aí cada juiz, cada enfim, decide como bem entende. Se a gente for levantar a
1: polêmica no argumento, tem muita criança dentro da escola sofrendo abandono intelectual. sim Sim, verdade. Ah, é, se a criança que chega isso. na escola que tem parede de taipa, um, um teto de palha chovendo na cabeça que, não, às vezes, não consegue chegar na escola, não tem professor, é, ou são muitas situações que, por negligência do Estado, estão tá causando abandono intelectual e não se vê esse ativismo jurídico tão intenso é, em cima disso. Se vê o que A reportagem Sim. na TV mostrando. Se vê aquela coisa mais assim... Não, peraí, vamos bater mais com carinho, sabe? Vamos lá, hum. a gente faz aquela reportagem mostrando a precariedade. Faz uma experiência básica, vai no YouTube, qualquer pessoa, e pesquisa assim: precariedade, educação brasileira precária ou precariedade na educação brasileira. Você vai ver a quantidade de reportagem que tem. Tem reportagens ao longo dos últimos, sei lá, 50 anos. E é sempre, são sempre as mesmas reportagens. Abandono intelectual já está acontecendo há décadas, em, em vários
2: contextos é, então, isolados. E, e aí tem pais que falam assim, será que eu sou capaz de ensinar meu filho? Com certeza você é mais capaz do que a escola tem feito. Tem várias, é, várias pesquisas sobre isso, né? O índice do PISA lá e um monte de coisa demonstram que qualquer um pode ser melhor.
0: E, e é. a questão do homeschooling não é limitada aos pais. É? os não. pais estão acompanhando de perto é. e guiando a educação, mas não tem nenhum problema uma pessoa, uma criança que é filha de músicos que não tem uma afinidade com química contratarem um professor particular de química e pô, depois de cada aula ir lá conversar com o professor e aí meu filho está indo bem está né? fazendo pergunta está envolvido na aula observar a aula também se puder não tem essa limitação
2: não, e até para não falar assim ah isso é coisa de rico né contratar professor particular Graças a Deus a gente está na era da tecnologia e os professores do YouTube são muito melhores do que o professor da sua escola você pode escolher qual professor você quiser com o método que você quiser se eu não entendi com esse eu vou testar o outro e muito todo mundo tem internet hoje em dia né até o escambo se você parar para pensar até o escambo
1: pode ocorrer num ambiente de, de total liberdade vamos falar agora numa perspectiva libertária, você pode ter um escambo. Ah, você é músico? Eu eu sinceramente não entendo nada de música. Eu me arrependo muito na minha vida de não ter tido a oportunidade de ser musicalizada. Adoraria saber tocar um instrumento, e entender entender de música. Para mim, eu olho uma partitura e me parece uma, uma linguagem alienígena. Parece que eu estou lendo aquela língua de astrolhos assim. Para mim não, não tem nexo nenhum aquele negócio. Mas olha, tem alguém ali que é músico, sabe? E eu alfabetizo. Então, o outro, lá na matemática, porque engenheiro, tem um outro que tem a noção de química. Então, é, é aquela coisa do auxílio mútuo.
2: Né? Troca é serviços, né?
1: Eu, eu, assim, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu fui muito em cima dessa coisa, de, de, de apenas a escola, porque o que a gente poderia ter no lugar da escola? Eu só poderia ter alguma coisa para elevação do espírito humano se tivesse esse auxílio mútuo. Né? Num ambiente de total liberdade, tudo é possível. Eu posso chegar e... é da Ensino isso para o teu filho. O Ojeda vai ensinar um outro para minha filha, para o meu filho. Ensina Bianca. A gente faz live e tipo, ó, é, eu falo para o meu filho: ó, tem lá, o tio Ojeda lá vai se, se conectar lá às sete horas lá, vai, vai ensinar para vocês lá, para a filha da Bianca, para o filho do João, entendeu? Eu vou me conectar e a gente vai trocando dentro dos horários que a gente tem, porque a gente também tem que produzir a vida material, tem que trabalhar e tudo se organiza dentro de um. De um do ambiente de liberdade né? é, é, uhum. é curioso como é, se a gente parar para pensar na perspectiva de que tem que ter um controle central realmente nada dá certo se você parar para pensar que alguém tem que te dizer como fazer mas se você tiver aquela disposição de
2: fazer muita coisa possível tudo, para falar a verdade é igual você falou mais cedo né? É, se dá um jeito quando você tem liberdade tem criatividade para se dar um jeito é isso
0: e é. tem algumas críticas que sempre são feitas ao homeschooling, que, na minha opinião, são espantalhas, mas eu queria saber a opinião de vocês. Acho que a principal delas é sobre a socialização da criança. Nossa! Essa Não,
2: a você pega. Tão... É, deixa, posso falar? É, você pega uma criança que. um adolescente que frequenta a escola lá, né, desde os quatro anos de idade, tal, tal, tal. Com quem que eles gostam de socializar? Chega a avó em casa, ele mal fala oi, só se tranca no quarto, não conversa com mais ninguém de idade diferente, trata mal o irmãozinho mais novo, só quer conversar com os amiguinhos pela internet ainda, da mesma idade. Isso é socialização? Eu acho que não tem uma diversidade de socialização aí. Aí você vê as crianças de família homeschooler, da mesma idade, um adolescente, é... Passa, vira a noite conversando com os avós sobre os mais diversos assuntos, brinca de igual para igual com os irmãozinhos mais novos, conversa com os adultos com curiosidade, com interesse. Né? Eu, eu, particularmente, vejo uma diferença muito maior. É, é uma socialização, eu acho, que até mais ampla. É, se você for falar, ah, está colocando seu filho numa bolha, né? você vai conversar socializar dentro da sua bolha. Mas a escola, ela é uma bolha. A escola parece uma prisão. Você olha a escola, assim, do lado de fora, parece o Carandiru. Que que ela que socialização tá ali? Só se socializa com o que tem de pior, na minha opinião.
0: É. O Foucault fez essa análise, né? Da escola como uma prisão. no Vigiar e É, o
2: Vigiar e né? Uhum. É ter
1: grade na escola. Isso é um negócio meio... É...
2: Pedir é, permissão é o... para beber
1: água. É... Eu tenho uma experiência só um pouquinho diferente nisso, porque eu sou professor público, mas sou numa escola rural. Tem, assim, uns 12 quilômetros no soco de uma montanha com mata atlântica virgem de frente para uma fazenda. Então, assim, eu estou numa coisa completamente fora, e até o público também um pouco fora do padrão. Mas esse é o público geral mesmo, e o tipo de escola que geralmente se acha nas cidades, nos centros, né? É um espaço muito limitado, você não tem contato com natureza, você não tem contato com nada, é grades e janela de frente para janela, porta virada para um corredor, porta de frente para porta, com aquele controle da inspeção de alunos, né? realmente é, é como se fosse uma, um, quase um reformatório, né? uma inspeção de, de controle e de ensino ali dentro daquilo. É, mas a minha escola, né? e até muitas escolas aqui no, no meu município, mas então, talvez seja também a realidade no interior, acaba sendo um pouquinho mais mais aberta, mas não foge a perspectiva do, do controle do mesmo jeito. E a socialização, é, se eu, quando eu paro para notar, até entre os meus alunos, a socialização é muito mais rica fora da escola do que dentro da escola. Porque quando meus alunos chegam às oito horas da manhã, eles estão comentando o que aconteceu na rua do bairro. Porque todos eles são da rua, do bairro, um, é, ah, não, lá na chácara do fulano é, aconteceu isso, Aí, ah, não, fulano estava lá no campinho junto com o fulano. Tem um monte de assuntos. Então, o grosso da socialização que rende assunto não é o que aconteceu dentro da escola. O que aconteceu dentro da escola foi a minha aula. E, no caso, lá é uma escola integral o que aconteceu no contraturno. Se ele for falar, ele vai falar. A tia me ensinou isso, o tio me ensinou aquilo. Mas o que acontece de socializar, de aprender um com o outro, né, acontece fora da escola. E são aquelas situações inusitadas, né? De alguém que falou o que não devia, apanhou de não sei quem. (risos) São coisas de criança, né? Quem aqui não foi criança? Acontece isso, né? Ah, mas fulano está gostando de não sei quem. Essas coisas todas acontecem fora da escola, né? Então, acho que a socialização mais interessante com mais variedade de coisas que acontecem acontecem lá, no bairro, na rua, depois que ele chega em casa. E eu acho que eu 32 anos, o da acho que é da mesma faixa etária, não sei a Bianca, mas eu acho que na nossa geração, de quem ele viveu nos anos 90, que não tinha smartphone, não tinha nada disso, é, a criançada ficava na rua, né? É muito parecido com essa criançada lá da minha escolinha rural de hoje, né? E essa criançada ficar na rua, que eu me lembro, o grosso da socialização acontecia realmente depois de uma da tarde, depois que eu chegava da escola e almoçava. Era ali que a gente ia brincar, que ia jogar videogame na casa de alguém, que dali ia andar de bicicleta, e às vezes os pais nem sabiam onde a gente estava, a gente estava por aí no bairro, mas sempre tinha o pai de alguém que sabia onde todo mundo estava, né? sempre tinha alguém de olho nas crianças. As crianças nunca eram tão, nunca foram tão livres, mas ao mesmo tempo tão protegidas, né? Parecia Sim. que ninguém estava de olho na gente, mas todo mundo estava de olho na gente. Sempre tinha
2: alguém de olho na gente. A comunidade era confiável, né? A comunidade era, todo confiável. mundo se
1: importava com todo mundo. Sim. Os muros eram baixos, né? Isso foi uma coisa que uma vez eu li um um estudo de arquitetura que o que piorou a segurança justamente ter subido os muros. Porque quando o muro era baixo, tinha alguém lavando o louço, olhando por cima da janela o que que o filho está fazendo, o que que o filho de fulano está fazendo Sim. junto. Sabe? Então, tinha aquela coisa de todo mundo tá olhando o que está acontecendo na rua. É, e é, aí fica essa, esse mito de que a escola é que gera a socialização. A escola gera uma socialização controlada. Ela não gera essa socialização livre que faz a gente realmente aprender o que deve ou não fazer. Porque quando você está da escola
0: controlada... Né? É... Quer dizer, é controlada, mas... Por exemplo, você tem o bullying, que é algo Sim. que é altamente ligado ao ambiente escolar e, e sempre existiu, né só, só deram um nome bonitinho de um tempo para cá, mas Sim. sempre existiu, que leva crianças ao suicídio, a coisas absurdas. Coisa né? que na rua e... é recebida de outra
1: forma. A integração escola, forçada, né? Pois é, na escola tem que falar com o professor, tem que falar com a orientação educacional, fazer umas ocorrências, chamar a mãe dos coleguinhas e não sei o quê, aquela burocracia toda. Quando e ela resolvia se, eu... né? se eu falasse qualquer coisa que o coleguinha não gostasse, ele se ofendesse, ele me dava um coro. Eu aprendi <risos> que eu não devia falar. Então, eu acho que era muito... Eu acho que era uma socialização muito mais efetiva, sabe? No sentido de consequência. Eu falava... Oh, mas... Mas, pô, eu falar pro carinha que é mais gordinho, ó, bola, ó, tá pronto, ele me dava um socão e cadou. Ele falou, um dia
2: que eu
1: não ia garotinho, mas Não falo mais. É. Não, não, e a socialização na escola,
2: esse negócio do ah, bullying bom. é como colocar a criança dentro de uma cova de leões, né? E sem possibilidade de tirá-la dali. Eu vi casos é. de que as crianças realmente tinham... É. É, tava tendo... Criança não, era adolescente, tinha... Tentativa de suicídio e tudo mais, e a escola não fazia nada, Você eu, eu não posso nem mudar essa criança de sala, eu não posso fazer nada, a escola não pode fazer nada, a criança tem que lidar com aquilo, pronto, acabou, é isso. Mas não é, é trocar de um escola.
1: Que...
2: Tem os projetos de
1: conscientização, eu acho interessante, tem que existir projeto de conscientização, é bem trabalhado, planejado, tudo mais, mas assim pegando aquele meu ponto do que acontece na rua, não tem conscientização melhor do que tu assumir a consequência do que tu (risos) fez. A conscientização
2: conscientização da escola surtir efeito daqui cinco anos, quem sabe.
1: É, a conscientização na rua é é outra coisa, sabe? Então, era bem diferente.
0: É aquilo, né? Ação e reação no seu estado mais... Sim, é, eu tava comentando com a minha esposa Uns meses atrás né? De Como, como as mulheres Estavam agressivas E de certa forma inconsequentes Aí eu falei para ela Sabe o que é isso? A mulher, ela não apanha na rua Ela briga na escolinha, o professor vai lá Puxa a orelha de todo mundo, pronto O menino Ele primeiro olha se o cara é maior que ele se o cara é maior que ele, ele pensa esse cara é maior que meu primo ou meu irmão que pode me garantir nessa? Se não, ele que vai deixar é o um rabinho no meio das pernas e amadurecer <risos> 20 anos nessa aí, porque ele vai ter que engolir alguma coisa a, a seco, e cara, eu não vou <risos> não, não vou reagir, não vou então é... e isso é, é muito curioso né porque essas diferenças entre os gêneros e a forma como as pessoas são criadas de forma direcionada. né? E, e hoje se quer fazer uma, como se fosse tudo igual, tudo na mesma bacia. Eu acho bizarro isso. Porque, sei lá, o homem é diferente da mulher. E as experiências que o homem vai ter na vida dele são muito diferentes das experiências que a mulher terá na vida dela. Mas quando você começa a misturar os gêneros da forma que se faz hoje... A mulher começa a querer agir que nem um homem, só que ela não teve as experiências que um homem tem para agir daquela forma. E eu acho e isso na bizarro.
1: Liberdade, na liberdade, ela até tem. Assim, não. vamos falar da minha mãe. Minha mãe sempre me conta que, tipo, se o garoto me perturbasse muito, ela, ela batia nele, cara.
0: Assim simples.
1: Sabe? Minha mãe falava, ah, chamavam ela de banana podre, que minha mãe tem sardas, né? Minha mãe é, parte lá da família. Da, da mãe dela, né? De uma ascendência holandesa lá. Ela tem muitas sardas. E a mulher casa, ah, é banana podre. Ela, então, vou te mostrar. O que, é que a banana podre? Vai fazer com você. <risos> e batia no garoto. E, e aí, criava-se essa coisa. tipo, Não deixou de ser uma mulher. né? Não Sim. deixou de ser uma menina, não deixou de ser uma mulher. E soube delimitar o seu espaço entre os homens. Né? Que eu saiba, minha mãe nunca apanhou. De
0: Mas ela teve a experiência. Nem. Ela teve a experiência de saber... Lidar com a situação, é. decidir que ser violência, violenta naquela situação não ia trazer para ela algo pior do que poderia Isso. acontecer, ela não foi inconsequente. Não, é falar, é, não, e não precisa, não precisa, precisa envolver, envolver uma
2: instituição né, para resolver o assunto.
1: Ninguém falou para ela... É, ela como que ela tinha que agir. Ela teve uma certa liberdade de contexto, que é o que você está falando, né?
0: para
1: poder viver as experiências... Femininas, as experiências de delimitar os seus espaços para o homem não atravessar, além
0: do que deveria ser. importantes, é importante corpo,
1: Mas tudo isso dentro do contexto. E esse contexto teve uma certa liberdade, né?
0: Mas é que são outros tempos, né? Quando eu me refiro é. a esse papo que eu estava tendo com a minha esposa em específico, era assim: meninas de 20 anos que não tiveram essa experiência de de certa forma, essa socialização durante a infância, de decidir a hora de ser agressivo, de decidir a hora de recuar e enfiar o orgulho no meio das pernas e abaixar a cabeça. Não tiveram essa experiência. Então, aos 20 anos, elas são inconsequentes a ponto de, na situação que a gente estava comentando, a menina foi para cima do segurança da boate. Um cara de dois metros que assim, só segurou ela e botou pra fora. E aí você fica pensando, se esse cara apertar um pouquinho mais nesse segurar ela, ele quebra o ombro dela. E ela quis bater nele, porque ela é uma inconsequente, porque ela não tem isso que... Eu, óbvio que eu fiz uma generalização enorme de sobregênero, não é só porque o cara é homem que ele tem essa, esse passado inconsequente, mas que geralmente na experiência masculina, você vai olhar pro cara lá de dois metros, você pode estar até bêbado, e vai falar, cara, eu não vou mexer com esse cara. Dois metros. <risos> <Porra>. <risos> Hoje eu não quero ficar com o olho roxo, né?
1: Sim. E aí tem essa questão da socialização. Né? E aí, que tipos de socialização a gente tem? Né? Ah, mas você está romantizando tempos antigos no qual o pessoal batiam um no outro... Não, não, a gente não está romantizando isso, a gente só está tratando de uma coisa que sempre foi muito natural durante a história da humanidade, 99,999999% das vezes, que é natural entre qualquer criatura do reino animal. Poxa, eu resgatei eu, eu, eu adotei é, filhotinhos de cachorro que são irmãos. e De vez em quando eles brigam ali para delimitar o espaço um do outro, sabe? Dentro da, da socialização deles. E e a gente acabou criando uma perspectiva de controle tão grande em coisa de, sei lá, 20 anos, 30 anos, não sei. Até onde que essa... Quando que essa cultura começou, né? Essa cultura do do pacífico ao ao extremo, do pacífico ao ponto de de não ter a noção de que, às vezes, você está sendo pacífico enquanto estão passando por cima de você. Isso eu acho que é o supra-sumo do controle. É aquele negócio assim... Se você parar para pensar, pô, vamos falar de Inconfidência Mineira? Ah, tá, não é às vezes aquilo tudo que dizem, mas por 20% o pessoal queria derrubar um, um, uma monarquia, queria romper laço com a colônia, pegar em arma, sabe? E hoje, nossa, hoje o negócio é fazem coisas 10 vezes pior e, e, e o pessoal. Ah, tem que respeitar as leis, né? Bom, vamos aguardar. Tem as, ah, não, as eleições a gente vê sabe é... É, 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 é essa cultura né desse de, dessa coisa assim acho que ela caiu eu acho que ela caiu, é, que ela caiu. É, mas assim tem essa, essa coisa do, do pacifismo inconsequente até dependendo do, do, do ponto né se cria uma cultura né de disso daí então é, é um mito que você tem do homeschooling também essa coisa da socialização mas socialização não acontece só na escola não acontece Socialização aconteceu na história da humanidade desde do, de quando ia caçar mamute junto, sabe? Essa socialização.
0: Sim. É, a formação... Não vou falar, usar o termo sociedade, né? Mas a forma como os humanos interagem ela vem desde sempre, né? Desde que houve dois humanos caminhando sobre a Terra você tem socialização.
1: Então, não, não tem que ser
0: só no ambiente da escola, né? A Bianca caiu, mas já voltou.
1: Sim.
0: Hum, deixa eu pegar
2: Perdi perguntas. um pouquinho do que vocês estavam falando, mas acho que é isso sobre socialização, né? Dá para perceber que é um mito, né?
1: É que é um mito, porque a socialização não precisa estar associada só ao controle da escola. Eu estava comentando que socialização é tão natural para o ser humano desde a época que ia passar mamute junto.
2: Você tem que socializar. Sim, Sim. claro. O ser humano é um ser social. Não adianta onde ele esteja. A não ser que esteja realmente trancado dentro de um calabouço. Ainda assim, talvez, capaz de socializar com suas outras personalidades.
1: é Ou com o companheiro
0: Cielo, né? Isso que você falou de calabouço é muito interessante também. Que é outra crítica que se faz que também me parece um grande espantalho. Né, que o homeschooling seria pais autoritários, trancando suas crianças em casa, né, não só sobre a socialização como um todo, mas como uma forma de controle mesmo, autoritário ali. E Bom, já vou começar comentando sobre isso, que é assim, se você é a favor de, um, de uma escola obrigatória, você não pode esquecer que essas crianças têm pais ainda. Então, se você tem medo do que esses pais podem fazer com essas crianças, não esqueça que eles vão passar quatro horas na escola e 20 horas com esses pais. Esses pais podem fazer muita coisa errada, mas não precisa ser necessariamente na área da educação. Talvez, homeschooling seja para pessoas que se importam com a educação dos seus filhos e não em agredir seus filhos. Mas é, eu passo a palavra para vocês, porque eu sou mero palpiteiro.
2: Não, isso não é um mito, isso é verdade. A gente tranca as nossas crianças no quarto e coloca um pouquinho de comida, um pãozinho, uma aguinha por baixo da porta e um livro. É isso que é o homeschooling. Não, claro que não. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, Eugida, que é muito mais provável que os pais que se dispõem a educar seus filhos em casa, muito provavelmente eles amam muito seus filhos e querem estar por perto. né, diferentemente de de certos pais que jogam a criança na escola, tipo assim, ah, tá esse estorvo aí, né, o depósito de criança, e naquele curto período de tempo que a criança tá enchendo o saco, entre aspas, acaba sendo agressiva, extremamente autoritária, acontecendo diversos tipos de violência e abuso, né, então, sim, se for esse argumento, então, não dando ideia, mas a escola teria que ser um internato, né, para as crianças não ficarem próximas dos seus pais por conta desse risco.
1: Eu acho que Vai esse sentir. argumento, eu acho que esse argumento, ele surge muito quando a gente tenta fantasiar a ideia de tipo assim, vamos pensar na pior monstruosidade que poderia acontecer. A gente a de uma hipótese pré estabelecida, caso uma criança ficasse em casa e não fosse para a escola, porque assim é é claro que se ocorrem abusos e eu tenho uma certa experiência com isso. De, ah, a criança sofreu abuso. A gente consegue realmente, dentro da escola, muitas vezes descobrir isso daí. A criança muda, a criança tem comportamento da criança, né? só você tem um, é a possibilidade de um olhar dentro da escola que você consegue trazer isso à tona. E aí a pessoa é parte disso para pensar assim: se ela não tiver na escola, esse abuso nunca vai ser descoberto. Acontece que, mesmo com a criança na escola, para esse abuso ser descoberto, ele não é uma coisa assim. Abusou da criança hoje e amanhã, você descobre. Isso leva um processo que traz... Quando isso vem à tona, a criança já sofreu, às vezes bastante. né? E se tiver que ter um abuso, ele vai ter, independente de onde a criança esteja. né? Se você parar para pensar, surgiu agora um caso na na TV de um camarada que prendeu a esposa e dois filhos filhos, com sete anos, e era apelidado de DJ na vizinhança, que colocava o som alto para ninguém escutar ele espancando, né, e é, surgiu, eu não, eu não lembro onde que foi isso, surgiu essa semana aí, eu tava vendo isso aí na televisão. Foi no Brasil, eu,
0: tava, eu vi esse
1: no Brasil.
0: Foi no Brasil. E,
1: como assim, né, esses casos podem acontecer independente de onde que a criança esteja, de onde que a mulher esteja, ela pode ser vítima de cárcere privado, ou uma criança pode ser vítima de cárcere privada Abusos físicos, violência, é, escravidão, botar para trabalhar, abuso sexual. Então, é, tem muitas coisas que podem acontecer. E não é o fato da criança estar na escola que vai impedir isso de acontecer. E não é o fato da criança estar em casa fazendo homeschooling que vai impedir isso de acontecer. Se isso tiver que acontecer, não importa onde a criança esteja, vai acontecer. O que acontece é que na escola, às vezes, a gente consegue descobrir isso com uma certa facilidade maior. E, às vezes, ah, porque a criança está em casa, ninguém está vendo, mas também não é assim. Eu acho que eu não tenho filho, mas acho que a, a, a Bianca vai concordar comigo, porque é uma vizinhança que sabe que você tem filho, se vê seus filhos sumindo e não aparecendo na rua, todo mundo acha estranho. Peraí, a gente ainda vive numa sociedade, o pessoal vai falar, curioso, não estou vendo o filho da Bianca, a filha da Bianca. Olha, já tem um mês que eu não vejo a filha da Bianca. Hum, sabe, as pessoas têm um desconfiômetro, né?
2: É, se tem um negócio que a vizinhança é boa É para ser curiosa Pode confiar é,
1: nisso é sua vida, né?
2: E tem outros
1: meios também Porque uma criança que faz homeschooling Eu acho que assim Se o, o pai ou a mãe Os pais né, bem intencionados Que querem fazer homeschooling Vão fazer isso Eles não vão privar essa criança de atividades extras Vai fazer um judô Vai fazer uma natação Vai fazer um cursinho de inglês vai fazer... Sempre vai ter um monte de atividades extras que também são fontes de socialização, né? Que vai conhecer coleguinha na natação, no judô, no, no sei lá, no, no futebol, na né? escolinha de futebol. Então, não tem certo. Em algum lugar vai se perceber algo errado. Não é possível. Em algum lugar vai se perceber. E se não tiver que perceber, vai ser igual aconteceu com esse caso aí agora. O camarada manteve lá a família em cárcere privado por, sei lá, 17 anos. Um negócio desse. E aí, cadê o Estado? sabe uhum. o cara botava um som alto e contava todo vezes. mundo para os gritos sabe quem é mal intencionado vai conseguir fazer o mal se alguém quiser te assaltar na porta da sua casa vai te assaltar meu amigo você pode ter uma metralhadora no carro um carro blindado ele vai esperar um o ponto para te assaltar você pode ter um muro de dois metros de altura uhum. um automático muito rápido, ele vai dar um jeito uhum. entendeu e fazer o que ele
2: quer fazer
0: uhum. Ó, tem bastante pergunta no chat sobre... É questão sobre de eu...
2: culpar uh, a pessoa errada. Oi, desculpa. Acho que está com um pouco de delay. É, tá, eu ia tá falar com que delay. é questão de culpar a questão errada. Não é culpa do homeschooling. Não é culpa do homeschooling que essas coisas aconteçam. E não é ele que vai deixar, é, deixar de regularizar o homeschooling ou deixar de, de praticar o homeschooling que isso vai parar de acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que ter consciência de que existem... Não se posso chamar de seres humanos Horríveis que habitam Ao nosso derredor E a gente tem que culpá-los né? Como indivíduos Não simplesmente culpar o coletivo Lá Agora nenhuma família homeschooler mais pode faz, Fazer essa prática Enfim
1: é, Se acontecer uma negligência Dentro da escola Todas as escolas não prestam Vão abolir a escola É, exatamente Ótimo é. argumento esse Tem, tem professor ruim Tem professor,
0: tem professora que comete abusos físicos, psicológicos. Sim. E e essa questão de abolir a escola é uma questão muito interessante. Muita gente acha que quem defende homeschooling, defende que todo mundo seja obrigado a fazer homeschooling. Né? Como se do dia para a noite tivesse uma chavinha, um botãozinho... E agora pode fazer homeschooling? Então o seu filho não vai mais para a escola. Agora é homeschooling para todo mundo. O que vocês acham disso?
2: É exatamente o oposto. Tudo que a gente quer é um pouco de liberdade para a gente ensinar da nossa forma. né? Viver as experiências da nossa forma. Sabe? Não faz muito sentido se a gente quer liberdade e ao mesmo tempo quer restringir as outras pessoas de escolherem a forma que acham melhor para os seus filhos. Não faz o menor sentido. Pois é. É, a minha, é, é,
1: o meu orientador no mestrado, o professor José Adamiro, né ele é da vertente anarquista, ele sempre fala assim, a minha liberdade reforça a sua. Né? Então, não faz o menor sentido alguém que quer liberdade para tomar um outro caminho querer restringir a, a, a liberdade do outro. Então, olha, você quer matricular seu filho na escola? Perfeito, você tem que ter esse direito. O Estado tem que estar tá lá para prover o estado ainda existe né tem que estar lá para prover né você vai financiar ele pagar. vai lá paga né agora todo mundo tem que ter liberdade de, de escolher um caminho né eu acho que talvez seja esse essa grande questão porque o que que acontece qualquer centelha de liberdade é uma ameaça direta ao controle né qualquer centelha de liberdade é uma ameaça direta ao controle o nome desse canal aqui é Bitcoin Liberdade eu, particularmente, não entendo muito de Bitcoin. Eu acabo entendendo, da, vamos dizer, da economia formal, vamos dizer assim. né? Mas uma coisa que eu percebi quando se aventou possibilidade de ativos descentralizados, era a liberdade. Surgem todos os argumentos possíveis para dizer, não, Bitcoin o pessoal usa para comprar droga na deep web, para negociar é, pornografia infantil. Tráfico de órgãos. Bom, como... <risos> que fecha ruim lá no tal do Bitcoin. Mas, olha, é um ativo descentralizado. Está tá, tá tentando mordiscar alguma, alguma firmeza de aceitação, sabe? E é uma centelha de liberdade. Mas por que, que ele preocupa tanto? Que ele é uma centelha de liberdade. Aí vem, não, vamos tentar regular isso daí, tem que regular. Não é possível, mas como é que... Sabe? É aquela... E
2: geralmente... Geralmente, se a mídia fala um monte de porcaria a respeito de uma coisa, você pode pesquisar mais sobre ela, que ela deve ser uma coisa boa. (risos) Excelente. Pois é, com
0: certeza. Exatamente. Esse é um ótimo parâmetro. né? Se a mídia está falando mal, se os políticos estão falando mal, vai que é bom.
2: (risos) Geralmente...
1: Ah, eu acho ótimo, é, a foge, mas assim é ótimo para o indivíduo. Você poder fazer transações sem o controle do Estado, pode ser ótimo. O que é que vai definir o ativo? O valor real do que é produzido, o valor real do trabalho das pessoas, das coisas que são produzidas, do, dos estoques, da indústria. a mesma coisa com a educação. né? É ótimo eu, como indivíduo, ter a possibilidade de pensar em elevar meu espírito e ainda deixar como legado a elevação do espírito dos meus meus descendentes, né? de quem vier de mim, ou seja, o duplo legado, né? o legado da carne e o legado da alma. né? Eu melhorar como ser humano e ainda ajudar outra pessoa que veio de mim a ser um ser humano ainda melhor, eu acho isso ótimo. O detalhe é é, é quando isso foge do controle, se eu ser um melhor ser humano significa não ser um ser humano obediente ou se eu ser um melhor ser humano significa eu não seguir exatamente o que se espera, né? Então é essa que é a questão, porque dentro do contrato social que todo mundo já nasce tendo assinado esse negócio, mas ninguém lembra de assinar, né? É, tem aquela coisa, né? É, a, o poder de cada indivíduo gera o poder Geral do, do Estado, né? E aí você fala assim: Ué, mas eu, eu dei esse poder, né? Essa que é a ameaça. É quando você pensa assim: tá, então quer dizer que eu, eu dei o poder de é, criar, é, vamos dizer assim, a mente, né, da próxima geração para o Estado, para que ele me proteja. Mas eu mesmo, quando nasci, não me lembro de ter assinado nada disso, né? Aí o Estado pensa assim, não, mas se todo mundo pensar igual a você, não tem por que o Estado existir. Porque se todo Sim. mundo... Ninguém pensa que tem que dar um pouquinho da sua soberania para compor soberania maior do, do, do corpo do, do Estado, por que o Estado existe? Se ninguém vai acreditar, né? Aliás, tudo que existe, as pessoas precisam acreditar, tem que ter crédito. Se não tiver crédito, as pessoas... Não tem que existir. Então, acho que a ameaça maior do homeschooling é essa. É porque é uma pequena portinha para outras coisas. A ameaça do Bitcoin é uma pequena portinha para as outras coisas. A ameaça de tudo que é fora do controle é porque é uma pequena portinha para outras coisas.
0: Sim. É, existem propriedades que não se sujeitam ao contrato social, mas elas são raríssimas. né? Uma dessas propriedades é o indivíduo e a sua relação com outros indivíduos ela não está sujeita ao contrato social. E é por isso que o Estado precisa controlar isso de forma externa. Porque ele não consegue controlar de forma interna. né? Uma casa, apesar de estar no seu nome, o Estado controla. Se ele quiser construir uma rodovia ali, amigão, já era. Agora, a sua relação com outras pessoas, o quanto você ama alguém, o quanto você tem carinho por alguém, o Estado nunca vai conseguir controlar. Então, ele tem que, de uma forma externa, tentar regulamentar, criar padrões... limitar alguma coisa que você possa fazer que possa sair muito da caixinha e e como você falou do Bitcoin é é um gancho para falar de Bitcoin o Bitcoin é uma propriedade dessas então ele vai ser muito atacado ele já é muito atacado mas ele vai ser muito atacado porque o Bitcoin o grande valor do Bitcoin não é a moeda o valor de uma moeda é o que você pode comprar e vender com ela, mas o grande valor do Bitcoin é a rede né? por que que ele é imparável, por que que ele é incontrolável, por que que ele é inconfiscável por que que ele é incensurável porque a rede do Bitcoin é muito forte e isso faz o o mais macho dos governantes, faz o Putin cagar nas calças, cara
2: excelente, eu acho que pode falar, pode falar, desculpa
0: É por isso que eu me dedico a ensinar as pessoas, a ajudar, porque quando eu entendi isso assim, quando eu aquela falei, cara, é é isso que eu vou, mesmo sem ganhar nada com isso, é isso que eu vou fazer.
2: E a educação devia ser tratada dessa mesma forma, né? Eu tenho uma coisa que me deixa extremamente puta é ouvir alguma pessoa falando que os filhos não são dos pais, é propriedade do Estado. Da onde que a pessoa tirou isso? Ela vai cuidar da criança pra mim? Eu não quero, aliás, mesmo se falar que vai cuidar, e não cuida direito, né? Quando se propõe. Enfim, é, eu fico muito brava com isso. Eu escutei isso diversas vezes durante a minha graduação em psicologia, né? Esses tipos de absurdo que é inculcado na cabeça de. desde criança até, até adulto. Não sei onde vamos parar. E eu digo, talvez, assim, a opinião
1: minha, né? Que os filhos não são propriedade nem do Estado nem dos pais deles mesmos. É. Porque é é aquele negócio, tá? Ah, não, mas peraí, tem metade da minha carga genética nisso daí. Peraí, é o quê? Tem um copyright, cara? Quando você tem um filho, você coloca aquele Czinho, igual no meu caso, Czinho 1990. (risos) O nome do meu pai, o nome da minha mãe, todos os direitos reservados, sabe? Só porque cada um deu metade da carga genética. Eu, Eu sou um indivíduo completamente diferente. Sabe, eu acho que depois que eu conseguir me prover, que eu pago as minhas contas, que eu trabalho, né, que eu não preciso alugar ninguém 50 centavos, eu sou um indivíduo. E desde quando criança eu já era um indivíduo. A questão é que você tem ali... É, você tem uma troca. Enquanto você não pode caminhar sozinho, isso acontece no reino animal, qualquer animal, enquanto o outro animal não consegue caçar e comer sozinho e sobreviver sozinho, ele tem uma troca. Ele deve uma obediência, no caso ali, a quem está mantendo ele vivo, né? E enquanto isso, ele aprende. A troca é essa. Né? Quem está ali, quem antecedeu, ensina como sobreviver. Em troca disso, fala assim: ó, você não que A ideia, eu acho que é muito mais fácil a gente entender o que a gente faz com os filhos. A ideia é assim: ó, você não morrer à toa, enquanto você não pode se cuidar, só faz o que eu estou falando depois se você pudesse cuidar, tenta não morrer à toa por conta própria, sabe? E isso. Mas é, é. Não, ele não é propriedade sua. Tanto é que pode acontecer qualquer coisa com ele ou com você. né? Ninguém manda no, no destino de ninguém, né?
2: Então, apesar de ter vindo da gente, são então, é, indivíduos, né? É, cada um é cada Sim. Um. Não, não é propriedade, eu, eu compreendo isso assim também, Mas eu também não gosto muito de comparar com os seres humanos como meros animais, sabe? Eu entendo, sim, que a gente tem algo diferente. E eu acredito que os pais têm essa essa responsabilidade de cuidar dessa... O que foi entendido há muito tempo como psique, né? Que é tipo a alma mesmo daquela pessoa. Então, até para ela poder viver bem em sociedade depois, é muito importante que que se ensinem certos valores, né? certos tipos de conduta. Se não, realmente, aí você é selvagem. Aí, sim, você pode comparar com um animal. Talvez seja mais civilizado. Sim.
1: É, tem essa... Eu eu fiz a comparação com os animais, né? Por ser a coisa mais simples de entender. Realmente, a diferença do ser humano é porque ele tem uma inteligência complexa. Além de você formar um corpo que tem que sobreviver, você tem que formar um espírito que tem que se desenvolver, né? Um espírito num sentido complexo, a psique, a alma, né? mas até até nisso acaba que realmente principalmente o Estado não pode ser dono de ninguém porque se eu não posso ser dono de um filho meu né, imagina um ente controlado por uma narrativa e por outras pessoas o que 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 esse pessoal pode fazer? né? é mais absurdo ainda
0: se você né? que que vai depender do seu filho lá no futuro, não pode decidir o que que ele vai aprender, como ele vai aprender. Imagina o político que está milionário e não vai depender do seu filho lá no futuro. Na verdade, ele está nem aí para o seu filho.
1: Ele só é uma peça. Ele tem que decidir. É, seu filho é só uma peça. Aliás, como todos nós, né? nós estamos aqui nessa live hoje, mas nós somos engrenagens, se a gente parar para pensar. O governo está lá dependendo que daqui a pouco a gente consuma alguma coisa a gente coma alguma coisa, gera algum imposto, sabe? É, nós somos peças. É. Amanhã eu tô lá de novo dando aula, hoje ainda tá lá montando uma peça jurídica, né? Todo mundo tá, tá fazendo, a Bianca também tá trabalhando, todo mundo tá fazendo alguma coisa, né? E dentro desse contexto em que nós somos apenas engrenagens, e não pessoas, não indivíduos, não personalidade é, é, é mais gros, grosseiro ainda você pensar né que O Estado deva ter a propriedade sobre alguém, nada deve ter a propriedade sobre ninguém.
0: Perfeito, já estamos com quase uma hora e quarenta de live. Passa rápido, né? Nem parece. Parece que foi meia hora até agora. Eu queria que a gente desse uma palavrinha sobre legislação: o que que passou, o que que não passou, se vocês estão acompanhando, se vocês. Não focam tanto nessa parte jurídica da, da causa, mais na parte da, das ideias em si. E aí tem algumas perguntas aqui no chat. As perguntas foram feitas no Twitter, todas eu acho que já foram respondidas é, no curso da live. Nenhuma vai ficar em aberto.
1: Só
0: a legislação? É. é, a legislação sobre né? Parece que passou é. em algum em um estado, né?
1: É, o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte, isso tem que passar em nível federal. Nenhuma legislação municipal pode se sobrepor à Constituição, né? Ou às legislações a nível da União, né? Federal. Mas o que eu eu observo é é que o movimento está fazendo, né? Porque a gente tem um movimento pela pela legalização, no qual está envolvido a NED e e famílias de homeschoolers, grupos, né? É, muitos grupos que, que já se organizaram é, em torno de um movimento social. Hoje a gente pode dizer que existe um movimento social em cima da pauta do homeschooling, coisa que não existia aí até alguns anos atrás, 2017, quando eu estava publicando um artigo lá, eu lutava para tentar achar alguma referência e arriscava o próprio couro para eu mesmo publicar alguma coisa sobre isso. Podia levar pedrada de qualquer lugar, né? É, mas e nisso já estavam se organizando, já tinha esse, esse embrião de sua organização. E essa organização acabou ganhando força com o momento político atual. Ah, vamos falar agora de política, de, de um contra o outro, quem é o melhor, quem é? Não, é só uma constatação. Que esses grupos é, desse movimento social é, é, tem uma característica que são grupos mais é, formados por pessoas conservadoras, grupos é, da educação clássica, grupos é, evangélicos, né, grupos protestantes. Então, é a composição, vamos dizer assim, majoritária desses grupos. E que dentro do momento político atual conseguiram uma interlocução melhor. E aí o que eu vejo é o seguinte, tem, até 2017, o que se tentava passar não tinha lugar na pauta. Era você tentar regulamentar o homeschooling para permiti-lo de alguma forma, alterando a LDB, alterando a Constituição, fazendo qualquer coisa. Não conseguia passar nas casas, na Câmara dos Deputados não conseguia passar no, no, no legislativo, aí tentou se judicializar a coisa, até que o, o, ministro, é, o ministro Barroso caiu né? Essa, essa análise na relatoria dele e o que ele definiu foi o seguinte, eu não sei aqui os nomes, os números do, do, dos processos, das ADIs, da, é, acho que né, nem tinha sido uma ADI, mas enfim, os números né, dos processos e tudo mais, mas ele tinha definido isso não poderia ser tratado no âmbito do STF porque isso aí deveria ser é, uma questão do legislativo. O legislativo é que deveria fazer alterações na Constituição, alterações nas leis para que permitisse isso. Isso não poderia ser pela via do judiciário, por uma decisão ou monocrática ou do colegiado. Então, isso aí voltou, então, para aquela questão. tá? Então, é pela via política? Vamos pela via política. Alguns estados conseguiram passar mudanças nas suas legislações, nas suas constituições, para permitir o homeschooling. Não consegue ter validade, por quê? Porque não tem uma lei federal que passou a respeito disso. né? Então, a questão depois vai para a judicialização. Mas o que eu vejo é que o efeito disso, para chamar a atenção para o problema público do homeschooling, é enorme porque quando sai na mídia Distrito Federal legaliza o homeschooling Pá, nossa legalizou o homeschooling, seja, gera aquela movimentação né? tanto das pessoas que são contra, quanto das pessoas que são a favor mas principalmente de quem não tem a menor ideia do que se trata, o negócio vai parar na mídia né? gera um então isso ajuda a movimentação por uma é, é, regulamentação isso é o meu ver, então isso vai passando em prefeituras, em Tem alguns exemplos de prefeituras de estados que foram passando isso, que não tem como implementar efetivamente sem isso ser judicializado, né? porque não tem a legislação federal, mas em questão de pressão, vai aumentando a pressão na panela de pressão. né? A coisa vai ficando... Se antes era uma coisa bem underground ali, aquele pessoal se escondendo, fazendo homeschooling escondido, tentando lutar por uma legislação, a coisa vai, vai crescendo, vai crescendo, a pressão vai surgindo para depois conseguir entrar na pauta lá em cima, nas casas lá em cima. Acho que essa que é a estratégia que eu vejo, mais ou menos.
0: É o tabu sendo quebrado, né?
1: É o tabu sendo quebrado. Aí vai chegar uma hora que o problema público se torna inevitável. Aí isso vai ter que ser discutido nas casas legislativas mais altas, só que aí não é aquela coisa assim, ah, não, tem aquele pessoal lá que não, não, não tem expressividade, quase nenhum que está tentando empurrar isso daí, não. Realmente é um problema público de relevância. Isso aí está passando em vários estados, está causando dor de cabeça. A gente tem que cuidar disso. Porque, no no fim das contas, o legislativo trabalha assim. Ele resolve o que dá dor de cabeça. Ah, está dando dor de cabeça.
0: Resolver. E mesmo não sendo uma lei federal, né, o o governador, o prefeito, eles têm o poder de polícia. Então, eles podem diminuir os esforços de se fiscalizar essa situação, já que já tem uma lei local, aprovada pelo Legislativo local, que permite. Então, Da mesma forma que em Bauru, interior de São Paulo, é proibido comer carambola, tem cidade interior que é proibido comer melancia, e nenhum governador, nenhum prefeito vai falar olha, polícia militar, eu quero cinco viaturas fiscalizando quem está comendo melancia. Né? Isso se torna obsoleto. Então, o Estado quer participar disso? O, o, O presidente quer o nominho dele lá na lei que regulamenta o homeschooling? Ótimo. Se ele não quiser, vai acontecer... Né, como diz aquele grande filósofo, deixa acontecer naturalmente
1: uhum. né,
0: vai acontecer naturalmente e, e o Estado vai se tornando obsoleto também nessa questão.
1: É mas a verdade é que esse grupo que luta pelo, esse movimento social que se criou o homeschooling é um movimento muito articulado e tá se aproveitando do momento político propício, né para garantir Sim. a eles a interlocução e aumentar a pressão essa é a estratégia que eu ando vendo assim, né a minha análise
0: né, da da coisa. Bianca, você quer falar sobre a legislação? Não não é muito seu escopo.
2: Ah, muitas famílias estão bastante articuladas para conseguir isso. Para mim, isso é irrelevante. Não faz diferença nenhuma. Não deveria fazer diferença nenhuma na minha vida, na forma que eu vou educar minhas filhas. Uh, talvez a melhor forma seria como, como é talvez nos Estados Unidos, né, que é algo realmente constitucional, e não tem nada tipo, ai, tem que os pais têm que ser graduados, não pode ter ficha criminal e blá blá blá, tem que uma vez por mês fazer a prova na escola e não sei o que. Infelizmente, isso é consequência da regulamentação aqui no Brasil, como está né, no papel hoje. Mas é isso, mais uma coisa para desobedecer.
1: Esse sentimento da Bianca é um sentimento interessante pelo seguinte, porque da forma que está sendo feito, para se conseguir fazer isso chegar a ponto de ser aprovado, tem que se fazer muitas concessões. né? Nos Estados Unidos, depende do Estado, né? cada Estado tem uma legislação própria, tem Estado que nem te pergunta nada, tem Estado que é muito parecido com o que você está querendo fazer aqui no Brasil, né? com com essa coisa de bem amarradinho, né? e tem Estado que proíbe totalmente, que dá cadeia. Então, assim... É no, é, mas é, é outra realidade. Acaba que aqui no Brasil, tudo tem que ser definido a nível da União. Se não é definido a nível da União, não flui. Para isso acontecer, no meio daquele caldeirão de interesses, tem que ter realmente muito jogo de cintura e fazer muitas concessões, né? E aí fica esse sentimento que a Bianca tem. uma coisa que eu não, não queria ter que me preocupar com isso, né? Tipo, poxa... A
0: analogia que eu faço é com armamento civil né? por mais que possam parecer coisas muito distantes é assim, o Estado não quer que você tenha uma arma você precisa, você sente que você precisa de uma arma? Tenha se você puder cercar que você puder ter um posse de arma com a assinatura do presidente, dizendo que você pode levar para cima e para baixo, legal se você não pode tenha e se der merda, o bom do, do homeschooling é que se der merda não, você não vai ser preso, né, no caso do porte de arma é, o pote for, legal pegou, de arma é pior né? se, não vai chegar nesse nível, tá, tanto a multa, eles podem fixar uma multa de um milhão de reais, você não vai ter que pagar isso basta ter um advogado, qualquer coisa liga para nós mas assim relaxa, tá, relaxa é, não seja um cordeirinho E mesmo assim, né, se além de tudo, eu não tenho tempo, aí são outras questões, faça como a Bianca comentou do do after schooling, né, participe ativamente da educação dos seus filhos, cobre a escola também, então se você vê que tem alguma coisa muito errada ali na educação, cobre, seja um pai que participa da educação dos seus filhos. Porque são essas pessoas, os seus filhos, que vão tratar do seu problema de saúde quando você tiver 90 anos, que vão carregar o seu caixão quando você se for. São essas pessoas que você tem que estar preocupado com a formação dela. Não é com a formação dos outros, né? É com a formação dos seus filhos. Uhum. Lacrei.
2: Exatamente. É, de preferência, o homeschooling, viu? Gente, eu tive... O homeschooling me escolheu quando eu já tinha iniciado a minha graduação. Eu estou aí no último semestre se Deus quiser, ano que vem eu começo realmente, eu vou parar com esse negócio de after schooling vou realmente praticar o homeschooling com as minhas filhas e, porque é, é, são momentos cruciais, assim, e passam muito rápido, né, você piscou seu filho já tá já tá dançando TikTok com as suas amiguinhas postando na internet não, é disso pra pior, né brincadeiras à parte
0: né E, bom, vou pegar uma pergunta agora do chat. Eu vou emendar duas perguntas da mesma pessoa, tá? Do Stefano Silva. Ele perguntou aqui se vocês já leram o livro The Case Against Education. Deve ser o caso contra a educação em português. Ou algo do tipo. Hum, E ele já fez uma pergunta logo depois, que é pedindo uma recomendação de material para pais homeschooling que possam aí estudar mais e... Não sei aqui se ele quer saber sobre o material de homeschooling, na né, metodologia e tal, ou material que os pais podem utilizar no dia a dia do homeschooling. Eu acredito que seria a primeira questão, porque a segunda seria muito ampla e depende de muitas variáveis. Eu
1: acho que a nível Eu... conceitual é, não temos livros sobre homeschooling ainda, aqui no Brasil, pelo menos. Era para pensar, não, é, não, assim, Ô, tem que ter muita coisa surgindo não quer dizer que não tem, né? Ô, João, deu seu, João. Que... Não, mas o meu, o que, é que acontece? Deixa eu explicar. Esse livro aqui, está até ali no, no link da descrição, isso aqui é, é uma investigação é, mais filosófica. Então, é o que eu estou dizendo assim, é, eu falei que no campo conceitual não tem, é o contrário, no campo conceitual tem, digo. No campo prático, né, que eu não vejo muita... Coisa, mas eu acho que está surgindo bastante. Acho que, assim, procurar primeiro as fontes, acho que a Bianca vai concordar comigo. Procurar o site da ANED, né? Tem o CIMEDUC, que é uma, uma, um perfil no Facebook, né? Da, da Gaba Costa, ela traz muita coisa, então ela acaba divulgando também muita coisa. Se você, acompanha, se você ir acompanhando essas fontes, assim, mais. Em torno aí do, do homeschooling Você acaba pescando muita coisa é, O meu livro, particularmente, não está em cima da questão do homeschooling Está mais em cima da questão de Uma alternativa ainda mais radical, sabe? Até mais radical do que a desescolarização, né? É, que seria a ideia de uma autossuficiência intelectual Então, é, é outra é outra coisa que eu tento desenvolver né No sentido de você é, entender qual é a origem do Estado, qual é o papel do Estado na criação da educação, e você tentar voltar lá atrás e tentar seguir uma outra via, construir uma outra via. né? Uma via feita pelos indivíduos junto com os outros indivíduos para os indivíduos, é uma coisa assim mais, mais nesse tipo de conceito. Então, se eu pudesse dizer o que que o meu livro é, é mais para desescolarização, mais para homeschooling. E para homeschooling, tem teses, tem materiais acadêmicos que te ajudam a entender o que, que aconteceu, a história do que aconteceu, eu acho que ainda tem muito espaço para surgir literaturas mais é, de consumo, né? Para isso, né?
2: Uhum. É, eu acho assim, para o um início, os pais precisam uh, entender o desenvolvimento humano, né? Assim, como um básico. Então, ele precisa uh, estudar as fases da vida da criança para ter uma noção, assim, né? Do que se esperar de cada faixa etária. E, e é muito interessante também você ter acesso ao Trivium. né? É, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar? O Trivium, ele não é exatamente um passo a passo. O Trivium ele, ele vai te guiar no dia a dia, assim, de uma forma mais geral, né? Oi? O que, que é isso?
0: É que o eu, rapaz tô... perguntou. Eu, eu fazer uma pergunta
1: que apareceu ali, mas eu acho que não consegue aparecer. E que Oficial, né? Que é a página uhum. que eu acho que o Stefano perguntou.
2: Ah, sim, é muito bom esse também. Acompanhar alguns pais, entrar em grupos. O Trivium é muito importante, porque você consegue entender o básico de que, do que você precisa aprender para você conseguir aprender qualquer coisa, para ser um indivíduo decente. Entendeu? O Trivium é, é o essencial. Assim. Mas existem já alguns livros que têm alguns currículos para serem seguidos. Se vocês que têm interesse uh, quiserem livros um pouco mais complexos para seguir ou para ter como base, tem a mente bem treinada se quiser dar uma pesquisada aí, que eu não lembro o nome da autora exatamente, é um livro assim, gigantesco e tem por, por faixa etária, tem diversos conteúdos, então se é isso que busca para ter uma segurança assim, metodológica, acho que vale a pena investir. Mas eu acho que perde um pouco também da essência do homeschooling se você seguir muito rigidamente, sabe? Eu acho que é interessante viver a experiência ali com os seus filhos, estar tá conectado com eles de verdade, assim, não, não se, não se sente culpado caso você fuja do conteúdo de vez em quando.
0: É aquilo, o roteiro é sem roteiro.
2: De preferência.
0: A gente fica uma meta e quando chega nela a gente dobra a meta.
2: Ou volta, né? A homeschooling é isso. Quantas vezes for preciso.
0: Só quis citar a nossa grande filósofa Dilma Rousseff. Bom, pessoal. Uh, acho que eu já esgotei os temas que eu tinha separado aqui para a gente comentar, vocês têm algum encerramento para fazer. Uh, convidem o pessoal para curtir suas redes sociais e eu já deixo de antemão. Na descrição tem todas as redes sociais deles, tá? O livro do João também está aqui na descrição. Tem uma
2: pessoinha aqui querendo falar <risos> oi. Que linda. E, que legal.
0: E, João, como que escreve esse nome mesmo? Deixa eu colocar no chat, fica mais fácil.
1: É SIMEDUC S-I-M-E-D-U-C, Oficial. Esse perfil, ele é grande até. E lá tem muita coisa que, assim, lançamentos de livros, vai ter um simpósio agora. É, assim, uma coisa bem dentro dessa dessa organização aí, desse movimento social aí do, do homeschooling. Então, aparece muita coisa lá, muita coisa legal. É, a criadora da página é, é a Gaba Costa, né? É, ela sempre traz bastante coisas, ela é, sempre traz, assim, muita informação bacana. E a outra coisa que eu tinha falado é a página da ANED, né? Você pesquisa lá no Google, ANED, né? Associação Nacional de Educação Domiciliar vai aparecer muita coisa também para quem não, ainda não pisou nisso conseguir ter ali um primeiro passo mais seguro, né? Do que, que é referência, né? Ali tem muitas referências até de trabalhos acadêmicos lá, né? Que, que já foram feitos sobre homeschooling no, no Brasil, teses de doutorado, artigos, inclusive tem um artigo meu lá também, que está na, na página lá da, da NED também, eu descobri por acaso. Eu fui lá, entrei na sala na, na, na página da NED, falei, ah, tá meu nome ali, ó. <risos> Tinha lá também um artigo lá.
2: Nossa, que legal. Eu, eu sigo também algumas pessoas, uh, pessoas comuns mesmo, que praticam homeschooling, quem tiver interesse, entra em contato comigo no meu Instagram, que eu passo, então, tem bastante gente mesmo, né? E caso tenha interesse, busquem mesmo é, contato com essas pessoas, né? Trocar experiência, dúvidas na prática, assim, que sempre surgem, surgem para todo mundo. A gente começa. As... Começa a praticar o escolher com dor de barriga, de medo, assim. Meu Deus, vou dar conta, né? Mas é, só começa que dá certo. Com certeza.
0: Muito bom. Então, recomendando novamente o, as redes sociais deles aqui no, na descrição. Tem o perfil da Bianca que é sobre essa experiência dela com as filhas. Chama Nosso Beabá. É muito legal. Recomendo não só o perfil Pessoal dela, mas esse perfil também é muito bom. Tem os vídeos dela no YouTube, são excelentes. Tem muito vídeo sobre educação, sobre psicologia em geral, mas bastante conteúdo sobre educação. Então, até por isso eu convidei ela para essa live. Eu achei que tinha um. Tinha tudo a ver, assim, com o tema. E, pô, o João, gente boníssima, tem o livro dele aqui na nossa descrição. Tem as redes sociais. Ele não produz tanto pelo que eu olhei nas redes sociais, ele não produz tanto conteúdo nas redes sociais, é mais um conteúdo acadêmico, né? é uma coisa mais... É um lorde.
1: Não, não. isso é um pecado meu, para falar a verdade, eu tenho que mudar isso, eu tenho que começar a entrar nessa coisa das redes sociais. Mas, assim, quem tiver mais aquela vontade de entender o porquê que a gente precisa da escola e tentar pensar um caminho diferente... Aí, olha, meu, é, não é porque eu escrevi, não, mas meu livro é, é a pedida, tá? É a pedida certa. Você tem essa pergunta também, olha, ah, mas por que a sua escola? Né? Por que, que não pode ter alguma coisa diferente? É nisso aí que eu mergulho. Então, se quiser mergulhar nessa coisa mais do entendimento filosófico, da, da, da coisa, assim, de, de buscar mesmo igual, o Geda falou, mas como que ele teve a ideia do Teorema de Pitágoras? Eu não quero só saber, né? Se quiser ir lá mais em. Como que eu posso também ter as minhas próprias ideias, entendendo o contexto. Então, meu livro aí está para ajudar.
0: Isso aí. É, tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho que eu sempre mostro para todo mundo assim que eu quero fazer uma provo- dar uma provocada. Então, às vezes eu estou comentando com a pessoa sobre a escola austríaca, Bitcoin e tal. E a pessoa fala, cara, não estou entendendo nada. Eu mostro aquele vídeo recomendo a todos, então, aproveitar essa live para recomendar, que é o Tem Abril. É um vídeo dele muito bom, só não vou rodar aqui na live agora, porque a gente já está sem tempo também, mas ele te provoca, ele te fala, assim, que você lê um texto do Foucault, você lê um texto de qualquer filósofo, assim, do Kant, você vai ler uma página e não vai entender nada. E que isso é normal. Você vai ler aquela mesma página por uma semana até você entender. Por que isso é tebril? Né? Você tem que entender, você tem que se desafiar a entender, você tem que ser insaciável por essa descoberta desse mundo novo. Como é que esse cara criou isso? Eu só tenho que ler. Eu só tenho que ler e entender, e ele que criou do zero. E isso, isso cabe em tudo, não só em filosofia, mas em música. Né? Você quer ser um puta guitarrista? Cara, você vai pegar o solo lá do Slash, do Jimmy Hendrix e vai reproduzir. E isso é um desafio minúsculo, perto do que foi o desafio deles criarem. Então, tem abril, se desafie, não fique nesse eu já sei de tudo que eu preciso, sabe? Você nunca vai saber tudo o que você precisa, você sempre vai evoluir, até o dia da sua morte. Então, faça eu questão amo esse de novo. vídeo <risos> Esse vídeo do Cláudio de Barros Filhos é muito bom, né? O, de vez o, em quando, cor- quando eu tô...
2: Estou me achando meio... meio... Não conheci, ele de novo.
1: Não, não conheço, não. Mas eu, eu parto do princípio que a educação é a vida. né Então, é o que você está falando. É, a educação é a vida e, enquanto você está vivo, você está aprendendo. Educar é botar para fora. É trazer para fora. Então, enquanto você está vivo, você está trazendo coisa para fora. Você está aprendendo. E
0: então... se desafie. Né? É, é algo... Porque muita gente que você conhece que você vai conhecer na sua vida são pessoas que estacionaram em algum momento da vida delas satisfeitas com aquilo que elas tinham de conhecimento e passaram a reproduzir apenas aquelas coisas que elas achavam que eram o suficiente e nunca mais pensaram na vida não sejam essas pessoas, pelo amor de Deus por vocês, não sejam essas pessoas
1: arruma um problema para sua vida
0: é, arrume um problema, arrume o que, o que fazer, nem que seja uma palavra cruzada, nem que seja um sudoku que, teoricamente, você não tá desafiando o seu conhecimento, mas está desafiando o seu raciocínio, se desafia. isso é muito importante, isso é algo que sempre que eu converso, começo a conversar com uma pessoa e vejo que ela tá muito acomodada, ou não tá entendendo nada, e tá satisfeita e não tá entendendo nada, eu, eu mostro esse vídeo e falo, ó, oh, você tem que se desafiar. Uhum. Eu sim acho isso tem que muito ficar
2: desconfortável desconforto é que move a gente para frente
0: exatamente bom é isso pessoal duas horas de live eu queria agradecer os dois assim imensamente ao pessoal que assistiu a live aí muito obrigado e bom se vocês gostaram comentem se ficou alguma dúvida em aberto também comentem que eu mando para eles porque eu sou um palpiteiro não vou saber responder mas mas vou saber direcionar muito bem essa dúvida. E compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem, porque é um tema que se fala tão pouco no libertarianismo brasileiro, ao mesmo tempo que se se usa como uma bandeira. Sou libertário, então eu defendo homeschooling. Mas defende o quê? Homeschooling. Mas o que é isso? Nem sei definir o que é isso. Então, compartilhem esse vídeo, ajudem as informações certas a chegarem às pessoas... É, eu tive a preocupação de trazer aqui duas pessoas que conhecem do assunto, que pesquisam e estudam o assunto que vivenciam o assunto então compartilhem, façam chegar o máximo de pessoas possível e o vídeo também foi, foi postado no seu canal, né, né Bianca?
2: sim, então, tá rolando lá no meu canal
0: Bianca, sigam o canal sim. da Bianca que é realmente muito bom Vou encerrar a live. Se quiserem mandar
1: algumas dúvidas para mim também, pode até me servir de incentivo para entrar nesse mundo das mídias sociais. aí. Eu já vou começar a fazer uns
2: stories para responder. Sem
0: dúvida, dúvida. já lá no
2: Instagram. Vejo o João já desconfortável. Acho que coisa boa por aí.
0: Depois que ele vê o vídeo do Poves, então, aí que ele vai ficar desconfortável.
2: É, ele vai mesmo. Cara burro! Ele fala assim, né?
0: Esse vídeo é muito bom. Bom... Boa Oi. noite, pessoal.
2: Boa noite, gente. Foi um prazer enorme conversar com vocês essa noite.
0: Prazer. Tchau, tchau pessoal. Enorme.
2: Muito obrigada.